0: Você está ouvindo Nerdcast, no um Jovem Nerd.
1: Falando, 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 nerds, aquele jogador Jovem Nerd, Diego Moreno, levou anos pra me ensinar a não flipar. <risos> <risos>
2: Olá, pessoal, aqui é Diego Moreno e meu plano de vida é levar o senhor K no Carnaval de Salvador. <risos> Eu apoio <risos> O convite tá feito Inclusive
3: mano. pago a
2: viagem <risos> Ó, tá feito aí o desafio, hein, seu cara é. Olha aí
3: Fala, rapaziada, sou o Luizinho Mazei Tripolar, palmeirense Sincero, curto e grosso Em todos os assuntos relacionados à música
4: Esse é mesmo Eu sou Beto Neves e odeio música <risos>
3: Muito bom.
0: Aqui é o Azagal E sem o Diego, a gente não faria nada. Nada. Não seria
3: nada. Vamos pro Diego. É.
1: Muito bem, né? estamos aqui em mais um Nerdcast de profissão. E hoje nós vamos cobrir engenheiro de áudio, engenheiro de som, engenheiro de mixagem, o que seja. Nós vamos falar com esses três profissionais da área. Diego Moreno, nosso mentor pessoal aqui do Nedcast, desde o início. O cara que... O que seria o Nerdcast? O cara que fez a gente comprar Mac. É
2: verdade, cara. <risos> e o lógica, né? Sair do Audacity. O é. nosso
1: guru, nosso guru, cara. Vamos falar sobre essa profissão fantástica que nossos ouvidos não treinados não percebem quanto é importante logo depois de B.S.
5: Canelada. Tem canelada. Canelada.
1: para mais uma semana de vez e cai lá na zona de cá
6: Vamos, Lê! Yes. Olha aí, <risos> Léo Lopes. Agora é a semana, é você. <risos> é? Pois então, enquanto o nosso querido amigo Azagal continua passeando, que bonito, né? Não, coitado, o cara não tá passeando, ele tá trabalhando. Ah, não? <risos> não. Tá, tá trabalhando? Ah, tá,
1: tá trabalhando,
6: rapaz. Trabalho duro esse, hein, É, caraca. muito
1: duro. <risos> Porque você sabe que viajar é se fuder.
6: É,
5: ele gosta de se fuder, é. né?
6: <risos> ele adora. Se, se fode
5: o Quero esse cara? Puta, eu
6: nunca vi masoquista, pra caralho. Muito bem,
1: olha só, Ale Lopes. É o seguinte: hum, estamos sim. em ritmo de carnaval! Ué. Olha que legal! Na tela caralho. da TV no meio desse bolo! Ah, muito, bom. muito bom! E nós vamos falar de Ghost Recon Wildlands!
6: Que tem tudo a ver com o carnaval! Tem tudo a ver com o carnaval! Olha aí, cara! O jogo
1: que. Cara, a gente tá esperando esse jogo há alguns anos, a gente viu na E3. Sim. Ghost Sim. Street Con, Wildlands. Cara, é inacreditável. É o maior mapa já feito para um shooter, cara. É gigantesco. Jogaço. É gigantesco. O mapa é que os caras passaram meses lá na Bolívia fotografando, estudando, entendendo todos os cenários. Agora eles começaram a lançar trailers das áreas. Sim. Né? Do Canyons das florestas, do deserto. Cara, é muito maneiro, cara. Você
6: sabe que eu morei na Bolívia, né? Três meses na minha vida.
1: O quê? Sério? É, eu ia...
6: Aonde? Eu morei em Santa Cruz. Santa Cruz Sierra Olha, eu estive em Santa Cruz de la Sierra uma vez fazendo conexão Pois é, qualquer dia eu te conto a história da minha viagem Eu fui de trem da morte, eu te conto <risos> qualquer dia olha aí. Então você Isso vai é. ter um gostinho a mais para jogar, né? Sim, com certeza. Uma, uma memória tão linda que eu tenho. <risos> Inclusive você falou que você já jogou o Closed Beta que teve agora, né? Joguei o Closed Beta algumas semanas e, aí? e já estou aqui de stand-by para jogar o Open Beta.
1: Qual foram as suas impressões?
6: Foram as melhores possíveis. Eu adorei. A gente sabe que Ghost Recon tem aquela dinâmica de equipe, né? Que você pode Isso. marcar os adversários e tal, e fazer aquele sync shot que é muito legal. Isso é
1: maneiro, é o jogo que é mais, assim, é, você pode jogar ele single player, sim. mas ele fica mais maneiro ainda se você jogar sim. com os amigos. Até quatro jogadores co-op e vocês podem fazer a progressão compartilhada da campanha com os amigos. É muito maneiro quando vocês, né, cada um faz a tua parte, Um cara fica de sniper, faz sink shot, outro entra, pega na surdina, é muito cara O fato é que o Ghost Recon, toda a série é prima pela furtividade por tipo, você ser Sim. justamente invisível e fazer esse um ataque. Ghost, né? Você é um ghost, ghost. Exatamente. Exato. Você ah. fazer esses ataques furtivos. Mas, você também pode chegar de Rambo na parada. É. Eles prepararam o um jogo pra você fazer a sua escolha de como montar a estratégia. Isso que eu acho maneiro. O um jogo que te dá uma situação e você não tem que seguir o roteiro. Você pode fazer a estratégia que você quiser Sim. e o jogo tá preparado pra isso. E no Ghost Recon Wildlands você joga com essas forças especiais
6: contra os cartéis. El miro de puta mal parido. É Santa Blanca. Muito legal é uma também. Maneira, essa coisa esse... da ambientação e tal. Assim, muito maneiro.
1: Você vai desarticular os cartéis as alianças com os membros corruptos do governo e tal. Enfim, aquele negócio. Sim. Tom Clancy. O universo Tom Clancy é foda.
6: Tom Clancy. Animal, animal.
1: O que, que tudo isso tem a ver com o carnaval porque agora, durante a carneia Sim. do dia 23 a 27 de fevereiro está disponível o Open Beta, rapaz!
6: Pra todas as plataformas e vai ser animal esse Open Beta, porque diferente do Closed Beta, que teve só uma província, no Open Beta são duas províncias que estão liberadas.
1: Olha aí, mas no total do jogo, quantas províncias são?
6: São 21 no total, Caraca. tá gigante! Caraca, o é mapa do coisa. jogo é gigante é, era legal jogar é. o Closed Beta porque tava perseguindo <risos> os carinhas eles fugiam pra uma província que não tinha acesso <risos> aí eu ficava puto que não podia chegar, dava ah, aquele volt né, 3, 2, 1, e aí agora vai ter uma província a mais pra experimentar Excelente. o Open Beta.
1: Então aproveita, é de graça você só baixar e vai participar do Open Beta. Durante de carnaval, o que que nerd faz? O carna nerd é feito disso, de videogame, rapaz
6: é, então, ó,
1: link aí no post pra você saber mais sobre o Open Beta de Ghost Recon Wildlands, vai rolar agora do dia 23 a 27 de fevereiro e o jogo lança oficialmente dia 7 de março,
6: certo? Certíssimo, o meu já tá lá pré-downloadado esperando pra começar. <risos> Muito bom. E hoje, senhor Leandro Lopes... Peraí, me chamou de Leandro, que está bravo comigo? <risos> Ué,
1: <risos> você
6: quer que eu te chame de Leonildo, seu verdadeiro nome? Esse é o David, é. Que me chama de Leandro. <risos> a minha mãe que me chama de Leandro, ela está brava, brasileiro? Leandro. <risos>
5: Muito
6: bem, hoje é dia de Nerdcast Empreendedor, rapaz! Exatamente, última sexta-feira do mês, estamos aqui há três temporadas jovem Ovem Nerd. E essa
1: é a terceira temporada, e hoje eu vou falar com o Flávio Augusto, Tio Sandro Magaldi sobre crenças limitantes. Rapaz, por exemplo, Léo. Hum mas Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
5: <risos> Olha essa.
1: Em
6: time que tá ganhando, não se mexe. Ah, perfeito. Eu tô entendendo já o espírito do negócio.
1: Entendeu? São crenças do nosso senso comum que a gente Sim. passa de geração pra geração. Perfeito. Mas que se a gente deixar ela se tornar uma verdade dentro da gente, a gente pode perder oportunidades, ainda mais pra quem empreende. Por exemplo, time que tá vencendo, não se mexe. Sim. Quer dizer que você acha que todos os desafios do seu Time você iguais para sempre. Sim, exatamente. O hum, time que está
6: ganhando se mexe sim, se porque mexe, nada porque... é tão bom que não possa melhorar.
1: Exato. E se você não mexer, alguma hora você vai perder. Vai esperar perder para mexer no time? Não, é assim. não, não. Então, é, é, quer dizer, é legal ter o um insight do Flávio, que tem um puto histórico né, de construção de grandes empreendimentos sobre isso. Ele tá demais falando sobre isso. É muito maneiro esse assunto. Tá aí na sua timeline já para você baixar. Lembrando que o Netscast Empreendedor, toda a última sexta-feira do mês, é trazido pelo meu social é a escola de sete negócios, onde os caras reúnem um material extensíssimo extensíssimo sobre os maiores empreendedores do Brasil. Eles fazem documentários com níveis internacionais de direção, fotografia. Cara, é inacreditável. Não, não, não,
6: não, 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 não. Não, 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 não. Discordo, discordo, discordo. Discordo, discordo. É, Eu quero ouvir a palavra que todo, todo, todo mês eu espero para <risos> ouvir você pronunciar a expressão. Okay, o, por favor. World class? É isso? A world class. <risos> com a enroladinha no world
1: é muito <risos> maneiro, é muito maneiro e olha só, nesse carnaval, nesta carneia que está começando
6: Sim. se você ouvir o, o, o Nerdcast
1: Predador até o fim, você vai ouvir uma promotion Sim. <risos> tem uma promoção no final que vai te dar acesso de graça a todo o conteúdo deles por uma semana Quê? vale a pena, é porque às vezes você fica, a pessoa fica com medo de assinar um negócio que não sabe se vai ser bom, certo? Uh -huh, claro. Isso acontece não é normal, é, todo mal. mundo tem esse medo ah, não sei se vale a pena e tal, Sim. você pode ter está de graça. E aí, todo o acervo de conteúdo dos caras, que é inacreditável de gigante, tá lá de graça para você durante uma semana. Excelente. Vale a pena experimentar? Então escuta esse podcast né? empreendedor que tá muito bom, rapaz.
6: Excelente.
1: E se você não quiser ouvir recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
2: 19 minutos e 40 e teste 1,
3: 2, 3.
1: Muito bem, Lopes! Sim! Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana, essa época de carnaval, sempre as doações baixam, então, galera, é mais importante do que nunca Exato. doar sangue nesse período de tanta necessidade. Flamínio Nunes, muito obrigado, Carol Cabelo, Alex Oliveira, Fernando Shiraishi, Heitor Dias Soares, Vinícius Dornas Rodrigues, o time de futebol americano Nova Friburgo e Etes, olha aí, muito bom Legal. Maurílio Bonora Júnior, João Pedro Castilho Nicolas Trevisan Rude Damabiá e Thaís Teixeira, muito obrigado seus nerds por doarem sangue
6: Obrigado também aqueles que participaram do Escalpo Solidário cortaram os seus cabelos e mandaram as fotografias aqui para o Nerdcast, Taíla Lopes quadros, Jaqueline Dietrich, Matheus Bernardina, Gabriela Brito, Guilherme Boareto de Paula e Tom Lucas. Obrigado por também doarem os seus cabelos ah, é. e ajudarem aí a aumentar a autoestima de pessoas que precisam de belas perucas Muito para bom. incentivar os seus tratamentos. Muito legal essa iniciativa também.
1: Muito bom. E olha só, Léo, eu tinha prometido alguns Nerdcasts atrás que eu ia agradecer a divulgadores do Nerdcast Stories. Sim,
6: exatamente. A campanha está funcionando.
1: Você ainda pode divulgar o Nerdcast Stories para cinco pessoas. Nosso programa que tem as melhores pílulas do Nerdcast que vai ao ar toda sexta-feira no canal do Youtube do Jovem Nerd, link aí no post e é isso, faz cinco pessoas que não conhecem o Nerdcast verem o Nerdcast Stories pode mandar, pode espalhar eu quero agradecer ao Rafael Moran ao Michael Galli, ao Diego Oliveira Xavier, o. Auxes, Fernando Assis dos Santos, André Simões, Kathleen Luana e Cecília Corgocinho, muito obrigado seus nerds por espalharem a palavra e o humor do Nerd Cat Stories continue fazendo isso e mandando e-mails aqui pra gente, sistema de honra, Léo
6: sim, com certeza, você
1: realmente faz e aí você realmente chega e manda um e-mail falando assim, olha, eu realmente mandei para cinco pessoas
6: verem e a gente vai agradecer aqui, certo? Exatamente, e temos também a arte do fãs, Jovem Nerd. Olha aí que beleza. Uma ilustração do Mark Rylance como Dom Azagal, feita pelo Renan Soares. Aham, uh -huh, muito bom. Tem também o Azagal O Senhor da Oceania pelo André Gomes. Muito maneiro. Temos também aqui várias, é claro que a gente tá colocando apenas algumas, todas elas você pode curtir no post do Nerdcast, é claro, não deixe de entrar lá. Temos também Azagal Viking por Murilo Justiniano. Temos o Faraday por Joyce de Andrade ilustrações maneiríssimas do Nerdcast de RPG. Exatamente. Thomas Faraday pelo Rafael Russo. Olha aí. É. uma caralhada aqui, jovem Nerd, da mesma pessoa.
1: É, o Rafael Morandini mandou vários, ele continuou a mandar vários três dedos bonequinhos, que seriam bonequinhos. Sim. De jogo de tabuleiro do Artemis, do Feldo, do New Perto, do Rostom Cave, do Rufus Cave, do Rupress, sei assim, a galera do Nerdcast de RPG. Ficou muito maneiro, valeu pela Artes, galera! Rafael Wambier dos Santos, 37 anos, funcionário público Curitiba Paraná. Esse não é o meu primeiro e-mail, olha aí.
6: Todo mundo com medo. É,
1: quanto ao cast, foi engraçado e interessante, mas esqueceu um pequeno detalhe. Faltou abordar o subtema mais importante da cultura viking para nós nerds né, RPGistas. Os guerreiros berserker, olha aí. Peço a licença para falar desse item rapidamente. Os berserkers foram a facção mais destemida e sanguinária dentre os soldados vikings. Talvez entre todos os guerreiros medievais. Eles lutavam nus ou no máximo vestindo peles de urso, com as quais cobriam até mesmo o rosto, parecendo eles mesmos serem os animais. No furor da batalha, lutavam como se o próprio demônio os comandasse, berrando furiosamente, com seus olhos vermelhos como sangue, salivando como cães raivosos, abandonando seus escudos e armas para chegarem à vanguarda da batalha mais rapidamente. Então pra que você vai dar um, um escudo e... e né? <risos> pra quê? Você vai gastar esse dinheiro e o cara vai largar o escudo pra ir... Se o cara faz isso uma vez, beleza. Agora, se eles faziam isso sistematicamente, não tem porquê. <risos> Bom, eles chegaram à batalha mais rapidamente com uma ira, mesmo quando já vencidos os adversários os faziam atacar árvores e até os seus próprios reflexos em espelhos. Já que a fúria da batalha, o Berserker Gang, se recusava a deixar seus espíritos. Inúmeras hipóteses foram concebidas para explicar esse comportamento, desde cogumelos alucinógenos, combinados com fanatismo religioso direcionado a Odin, passando por problemas genéticos causados por casamentos consanguíneos e até mesmo a licantropia, de onde surgiram as lendas posteriores dos lobisomens. Manda aos nerds um link de um ótimo livro sobre o assunto de um escritor nórdico ainda desconhecido no Brasil, Olaf Thormund. Sobre os berserkers, realmente, olha aí, cara, chama-se Swordless Warriors. The Legend of the Berserkers olha aqui, muito maneiro quando você jogava com Berserk na né, RPG era sinistro. porque quando você entrava em Berserk Rage você tinha uns bônus de combate e tal só que você podia atacar seus próprios amigos isso que era sinistro.
6: <risos> era maneiro Lucas da Silva Gonçalves, 22 anos técnico em edificações Pelotas, Rio Grande do Sul venho nessa mensagem apontar apenas uma pequena correção relativa ao último Nerdcast, número 555 sobre Vikings, não recordo bem agora quem mais durante explicações mais ou menos aos 35 minutos do episódio, entre a relação da série Vikings com as crônicas de Cornwell, citam que o personagem principal das crônicas, Uthred, é criado por Ragnar Lothbrok, mas essa informação está errada, durante as crônicas saxônicas, Uthred realmente é sequestrado e criado como filho por um Ragnar mas o mesmo não tem nenhuma relação com o lendário Lothbrok pois o mesmo só é referido na história como Ragnar o Velho uhum. Recurso utilizado para desambiguação Com o Ragnar Filho Ou Ragnarsson O qual passa a ser também um grande amigo de Utrecht Prova de que o mesmo não tem Nenhuma relação familiar com o Slott Brock É o fato de que ele é apenas Mais um comandante de guerreiros Entre vários do grande exército Dos irmãos Lost Brock. Sendo assim, não há nenhum parentesco Entre Ragnar e os mesmos
0: É
1: que Ragnar para os vikings é tipo Zé
6: é, é o Zé? Tem um milhão
1: de Ragnar, é, todo mundo é Ragnar.
6: Falta de criatividade pra nome, dá é, nisso, né? É,
1: mas é que é um nome muito maneiro, todo mundo quer. É Ragnar, Ragnar... Não é um nome é, o... nada,
6: é um nome muito maneiro. É, ultra é legal também. Utrede é foda, é, é. né?
1: João Pablo Gama, 21 anos, estudante de Direito, juiz de fora, Minas Gerais. Adoro, não esquece, sempre são minha companhia nas indas e vindas da faculdade pra casa. Muito bom. Bem, esse curto e-mail é para acrescentar algumas coisas ao assunto do Nescai sobre vikings, eu fiz uma pesquisa da faculdade uma vez, para ver a relação direito e mulher pela história e algumas coisas que vi foram que as mulheres livres vikings possuíam, por exemplo o direito a dar início ao divórcio olha aí, algo retratado na própria série vikings o que mostra como a história é cheia de verdadeiros bolsões temporais isso é verdade, a gente acha que o normal é progredir, a gente pode voltar, né? as sociedades podem evoluir também enquanto no resto da Europa cristã a mulher a mulher era totalmente submissa, a mulher na sociedade viking era, de certa forma, mais autônoma. Isso se dá principalmente, como falado no Nerdcast, pela própria religião viking. Ter mulheres em papéis centrais, vide a própria deusa Freia. Peço para entrar no clima nódico, uma última mensagem para o senhor do Oceania, que não está aqui, em norueguês. Olha aí. Olha aí. Det er forste e post beklager lur del
6: azagar. Você quer que eu traduzo? Que eu falo norueguês. Que é, além de japonês, eu falo norueguês. Tá bom, o okay. que Você fala norueguês mesmo? Quer que eu traduza? Não, ah, por favor. É porque tá terminando em azagal, então no norueguês você inverte, você pega o último nome e bota no começo da frase, ah. entendeu? tipo o alemão, que o verbo é trocado, que nem japonês também. Aham. Então aqui a frase tá falando assim, azagal, larga logo essa vida boa e volta para o trabalho. É isso que tá falando aqui em norueguês.
1: Não, Léo, olha só, eu tô conseguindo decifrar o que ele escreveu. Sério? Sabe por quê? Porque essas línguas nóticas, elas são muito parecidas, elas têm... As raízes, e como eu estudei alemão na minha infância, eu tenho alguma coisa lá. Olha só, Forste é Forste, isso foi pra língua inglesa. Primeiro, C-tracinho assim, Post <risos> determin er ou seja, esse é meu primeiro e-mail. <risos> Becklager, que eu não sei, Luda Azagal. Oh. É. Mas esse certamente esse é o meu primeiro e-mail eu entendi. Caraca! Peraí, agora eu vou no Google Translate. Sério, eu vou no Google Translate depois o que, que é o final da frase. Backlager Lourdes é Desculpe te enganar,
5: Azagata!
6: <risos> Excelente!
5: Muito é, bom, tá
6: vendo, Azagal? Volta logo pro serviço que aí você vai conseguir filtrar essas coisas. Pô.
5: <risos>
1: entender com o que exatamente vocês trabalham pra gente desenvolver o papo. Diego, qual é a sua especialização hoje? Além de guru do Nerdcast.
2: <risos> Além de guru do Nerdcast, nas madrugadas, que é importante frisar, uh -huh. eu trabalho em shows ao vivo, eu faço PA, que é a sigla pra Public Address. Isso é muito difícil de explicar, principalmente quando você tem uma namorada e que a mãe da sua namorada pergunta o que é que você faz. Aí é pra você explicar que você faz o PA e ela pergunta o que é PA? E você, não, sabe quando você vai no show e tem aquela casinha no meio do público? É, ah, é ali que eu fico. Isso, é aumenta e diminui o volume, é isso que você faz. De todos é, os é, instrumentos. Você é
1: um
4: botão pra, pra poder justificar o dinheiro que ele ganha.
1: Exatamente.
2: Ah, e, tá, além disso, é, eu trabalho em estúdio, gravando banda e mixando também, e, mas já fiz campanha política, já fiz publicidade, tudo relacionado a áudio. Programa, né? Não, programa não.
0: Tem uma época que você foi fazer trabalho fora do Brasil, eu lembro.
2: Foi, é, eu viajei pra Angola pra fazer o, o, a campanha política do presidente eu nem sei se eu posso falar isso, porque eu só descobri que era perigoso quando eu cheguei lá, né? <risos> Quer dizer, eu pesquisei rapidamente no Google.
4: Perigoso é como? Sério? Você comeu aquela galinha de mina, que a bomba explode e a galinha sobe os pedaços e a gente come?
2: Pô, quando eu cheguei lá, a, a gente teve uma reunião com o pessoal da produtora daqui do Brasil, né, que foi contratado pra fazer a campanha do presidente, e a mulher falou assim, ó, cuidado com as ligações que vocês fazem pro Brasil, porque o hotel todo tá grampeado. eu falei, caralho, fudeu, vou morrer aqui. <risos> recebi ameaça de morte, e outra, e as peças publicitárias que a gente a gente fazia era, tipo, desminagem. Não sei o quê. Quando você for andar num campo assim, não sei o quê, o governo de Angola está tirando as minas.
1: Caraca, cara, que sinistro.
2: Era uma parada punk. Que sinistro, eu só conto, né? lá. Negócio tem. Falou, pô, seis anos de paz, né? Tinha seis anos de paz na época que eu fui. Então, uh -huh. pô, guerra civil, não é nada. de boa. Sinistro, a gente cara. A cheguei lá, o segurança do, do supermercado, trabalhava de AK, 47 na mão. Nossa cara.
3: Caraca. Guerra civil é que a gente tá vivendo no Brasil hoje também.
5: Hein?
1: <risos> não vou nem entrar, não vamos nem entrar nesse assunto, que esse é outro né
0: <risos> que nunca vai existir. É. Mas daqui a pouco a segurança do mercado no Espírito Santo vai estar de AK-47 na porta é, também.
2: Tá quase lá. Na verdade. Ah, eu não tenho dúvida. Eu suponei o cara com uma cerveja pra poder tirar uma foto com ele e com a AK. Caraca, que cara. Porra, eu só tinha visto o AK-47 no CS, porra. Aí eu queria tirar uma foto com o AK-47. <risos> Caraca, e no GTA, é. né? É, no GTA, verdade. Meu Deus do
1: céu. Mas, bom, bom, você trabalhou com mixagem de som lá, né?
2: É, eu trabalhei com mixagem, eu fazia parte do vídeo, né? Eu fui com um amigo meu, ele fazia parte do programa de rádio, que era muito mais importante que o programa que ia pra televisão. Tinha é mais alcance. É, e eu fazia parte do vídeo, né? Da campanha política. E, tipo, eu e um monte de brasileiro, né? Que foi a equipe toda do Brasil pra lá. Porque lá os caras não tinham ideia do que. Cara, você assistia televisão lá, parecia que você tava assistindo uma televisão bizarra dos anos 80, sacou os programas de TV, assim, <risos> uhum. as pessoas totalmente sem nexo, assim, chroma key vazando o fundo da camisa do cara na campanha. Era bizarro, velho. <risos> Aí chegou lá com a equipe toda do Brasil, os caras fazendo... Os caras que trabalharam na Globo, com CG, e porra foi um... Foi, 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 helicóptero fazendo aérea. O cara ganhou, né, claro.
0: Mas fora essas aventuras malucas, vocês trabalham também com grandes nomes do cenário nacional. Exato. Né? De música.
2: É, isso é verdade. Eu trabalho, quer dizer, eu moro em Salvador, então, trabalho atualmente com um artista que chama Tomate, ele faz muitos shows aqui na Bahia, em Minas, é muito conhecido nessa região, mas como eu sou um freelancer eu já trabalhei com um monte de gente, com Daniela Mercury, com Asa de Águia com um monte de banda daqui da Bahia, né? quase todos mas aí fica nessas aventuras de PA monitor, que é o cara que é o mesmo técnico que fica cuidando do som que vai pros músicos e tal, gravação também com todos eles.
0: Monitor é o cara que o mais xingava sempre que falava <risos> ele que... Ele mesmo ele <risos> mesmo
2: <risos>
0: não escuto o som da minha
2: voz é, é o cara que tem que ser o um psicólogo né? O, cara, o técnico de monitor é o um psicólogo porque o humor da artista que Entra no show, o cara tem que saber dosar Ali e trabalhar com isso também Mas ele que fez monitor por muito tempo Ele tá, é mestre nisso
3: aí é, Eu costumava dizer que o técnico de monitor Era o um mordomo, porque ele tinha que Servir todo mundo e quando alguém morria A culpa era sempre dele <risos> Fiz monitor por 19 anos, uma, um bom tempo, uma vida. Né? Mas
5: de
1: freela ou de uma banda só?
3: Com diversos artistas, né? Com diversos artistas. Eu tenho 24 anos de áudio, tenho 31 de música. Minha especialização é basicamente a mesa do Diego. Também trabalho com publicidade. Hoje eu viajo com o Capital Inicial, sou de piada do Capital Inicial.
0: Alexandre é fãzão do Capital Opa. Inicial. Opa!
3: <risos> e aí, moçada! <risos> cara, cara, cara! cara, Cara, cara! E aí, cara. Poxa, tomara que o Dinho ouça isso, senão eu tô baby. Nunca se sabe, né? Pô, vai saber, né? Eu vou mandar
1: pra
4: ele, pode deixar, Luizinho.
1: Eu respeito o Dinho pra caralho, como ser humano,
0: mas eu não Como consigo. ser humano, é ótimo É, mas eu, eu, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Não,
3: ele é um cara bacana, é um cara bacana. Você é.
0: tava lá quando ele pulou do palco, caiu de cabeça? Coitado, caiu. Não, foi.
3: na verdade, ele não, ele não pulou, né? Ele caiu do palco. Né? Ele, ele né? caiu de
0: costas, né? Pô, foi um
3: perigo. É, Cabeça, ficou em coma. Caraca. Foi um negócio meio, meio tenso ali. Eu entrei coisa de um ano depois, da volta do, do Dinho. Caraca. Eu trabalho com estúdio, né? Tem uma, uma sala de mixagem em casa São Paulo, tem uma sala de mixagem em Nova York. E Olha também... que chique! <risos> eu também trabalho com gravações. Eu trabalho basicamente de, de, de finança, né Mas uhum. no caso do Capital Inicial Eu é um artista que eu acompanho Todos os shows já há mais ou menos Há quase cinco anos, na verdade
4: legal Bom, eu trabalho há 22 anos Com áudio, eu me formei em áudio na Alemanha Em 92 Então são, sei lá quantos anos 92, 20, sei lá 20, Faz um calco, eu sou péssimo Eu formei áudio, não é matemática <risos> Aí, De lá pra cá eu comecei Eu era músico, então eu vim Tocando e, e operando fazendo show, gravando, mas mais ou menos de 10 anos pra cá eu tô muito mais centrado no estúdio ainda faço show, viajo, tô fazendo a Paula Toller tem dois anos mas fiz a Ivete um tempo, fiz todos os discos da Ivete quer dizer, todos não, de uns 10 anos pra cá, os discos da Ivete eu mixei da Cláudia, eu trabalhei com a Shakira, com o Dave Metals Band que irado, é, com um monte de artista de um monte de gente, hoje eu tô em São Paulo, cresci me formei na Bahia, eu sou amigo do Diego de lá, eu tô morando em São Paulo tem três anos, tenho uma sala de mixagem no Most Studios, que é um grande estúdio aqui no Brasil, e passei há dois anos pra cá, minha vida mudou totalmente no sentido trabalho, que eu passei a mixar online, uma coisa que a gente fazia a vida inteira com um produtor, um artista do lado e um ritmo diferente, e hoje em dia mudou tudo, com a internet e a velocidade da banda larga e tudo, eu mixo sozinho entendeu? As pessoas mandam as músicas e eu faço tudo sozinho, sei lá, 10%. por dos trabalhos que eu tô fazendo vem um produtor ou artista acompanhar, né? É uhum. bem diferente.
1: Legal. A internet, a tecnologia mudando tantas profissões, né, cara? Facilitando, né, o trabalho, exatamente.
4: É, muito facilitando para uns, para outros sendo um calvário, né? Porque tem gente que não consegue se adaptar. Então, assim, é, um, é uma mudança mesmo para muita gente. Ah, é. Cara, não tem como. O arquiteto que tá na prancheta
1: ainda realmente <risos> e não vai ter muitos trabalhos hoje em dia, né,
4: cara? É, pode crer, pode crer. É
3: legal, Beto, seria isso que também hoje a gente sei lá, quase que 100% dos trabalhos em, em discos em estúdio, são clientes de fora do Brasil uhum. ou de fora de São Paulo pelo menos a, a parte de mixagem e masterização é, realmente foi um formato que os americanos já abraçaram há muito tempo criaram há muito tempo e que o brasileiro vem se adaptando cada vez mais, mas como o Beto frisou não são todos que conseguiram migrar para esse tipo de prestação de serviço
2: né? eu ainda tô ao eu vou lá Lá no estúdio, pega meu carro. Eu Aquela mesa gigante. Mas é inevitável, é inevitável, é inevitável isso. a e a
1: e a Agora, me ajuda a entender uma coisa. Eu quero quebrar mais esse assunto em detalhes, mas me ajuda a entender uma coisa. Eu já vi muito artista falando assim, se gabando, né? Ah, nós gravamos o, o disco e fomos lá em Los Angeles mixar e tal. Por que, que o cara tem que Los Angeles mixar?
2: Não, o Beto, Beto e o Mazei já mixaram em Los Angeles. Então, são... mas qual é? O que, que tem em Los Angeles? O que, que tem que é fodástico lá? Tem,
4: em primeiro lugar, tem ferramenta, né? Os estúdios são fortes, são ferramentas. Então, começa que tem ferramentas, porque eles têm dinheiro para montar grandes estúdios. O Brasil, Los Angeles, deve ter, sei lá, hoje, cerca de 10 ou 15 estúdios de grande porte e o Brasil inteiro, na sua melhor época, não teve isso, entendeu? Não, mas peraí. Mas estúdio de então, mixagem, é, exato. Estúdios, estúdios, estúdios de grande porte. Então, mas hoje você não, com super software, qualquer pessoa não consegue mixar em qualquer lugar? Ainda não. As grandes produções ainda são feitas em grandes estúdios, uh -huh. às vezes em consoles analógicas. O mundo digital e os softwares conseguiram chegar a um resultado muito legal e cada hora mais próximos, mas sempre quem está sentado atrás é a diferença. Mas claro. as grandes produções e onde tem dinheiro rolando são feitos ainda nas consoles analógicas ou mesmo consoles digitais, mas em grandes salas, tratamentos acústicos, equipamentos e muitas opções e entendeu? É, é tipo cozinhar numa cozinha onde você tem todos os tipos de panelas, pratos é, e produtos para usar, entendeu? Uhum.
3: A gente pode discordar. Ah, Pode? <risos> eu concordo Com quase tudo Que o Beto colocou Mas eu acho Que o mais importante Não são consoles Estúdios Eu acho que não. Ele, Como ele colocou Da coisa do Da peça atrás De equipamento né?
4: É, o importante É a peça atrás De equipamento Lógico A gente
3: vê hoje Vamos colocar aqui A maioria das produções Hoje no mundo Continuam sendo feitas Em consoles Em grandes estúdios Mas a gente pega aí Muitos produtos De sucesso Com produtores de sucesso Com músicos artistas, engenheiros de sucesso que trabalham em casa que trabalham totalmente dentro do computador que a gente usa o termo in the box né? e fazendo trabalhos tão bons quanto esse qualquer trabalho feito dentro do estúdio uma console. Eu acho que vai muito assim também do tipo de música, do tipo de conceito né? é, é, um, é um tipo de debate meio que infinito assim. tem pessoas que preferem realmente trabalhar com console e tem pessoas que preferem trabalhar com computador uhum. é, mas, mas, eu, prefiro, mas... eu prefiro muito mais trabalhar um console, eu acho que o resultado chega mais rápido nas minhas mãos e nos meus ouvidos, uhum. mas a partir do momento que eu sento numa cadeira para poder trabalhar, eu já tenho que saber o que eu quero daquela música, seja console, seja computador, né, talvez os atalhos sejam diferentes, a velocidade seja diferente, isso eu digo por experiência própria, eu né, não posso também dizer pelo Beto nem por outros profissionais, mas eu já fiz alguns testes com trabalhos realizados por mim, feitos em console e no computador, e os resultados praticamente iguais e alguns no computador computador até superiores, né? Eu fiz um ah, disco agora do Rick Martin, ele foi mixado totalmente dentro do, do computador. Uh -huh. Eu não mixei, né? Eu gravei algumas coisas.
2: Mais do que hoje, vale frisar também, né? Que mixar fora também tem um lado do marketing, né, velho? Uh -huh. o, é, o artista que quer o... lá tem dizer é. que mixou em Los Angeles, é, tirar foto... É, com certeza. Na <risos> <da> <risos> tem isso também, né? Não, e tem também que os
4: profissionais que trabalham lá e que lidam com isso são, na maioria das vezes, muito mais experientes e capacitados a, a Música americana tá para o Brasil como o cinema, entendeu? O cinema brasileiro, por mais que tenha melhorado, estamos é, falando de 100 anos de produção maciça do americano. Hollywood produz aquilo como ninguém produz no mundo. A gente tem que produzir 100 anos para ficar perto, entendeu? Uhum, então, assim, bom. eles têm isso na música. Assim, algumas pessoas aqui conseguem se destacar e fazer, mas temos que colocar nosso sapato no lugarzinho certo, entendeu? Uhum.
3: No final da década, na, na verdade, no meio da década de 90, 95, 94, enfim, foi quando começou a bombar essas história dos brasileiros irem mixar seus trabalhos no exterior, basicamente em Los Angeles, né? E eu trabalhava no, no estúdio Mosh, eu era assistente, já gravava algumas coisas, mas eu era um assistente de estúdio ainda na época. E quando eu saí do, do, do Mosh, eu resolvi investir num curso no exterior para poder descobrir, para poder entender justamente essa pergunta que você colocou agora pra gente. Por que que todo mundo grava aqui, mas tem que mixar fora, né? E naquela época realmente eu acho que existia uma diferença muito grande na quantidade de estúdio na preparação dos profissionais, o conhecimento, a música, enfim. Claro, nós tínhamos excelentes profissionais, mas você mixar nos Estados Unidos é um upgrade grande pra finalização do seu trabalho, né? Fora que aquilo que ele colocou também da questão do marketing. E assim, de cinco anos pra cá, eu venho trabalhado constantemente em Nova York. E o primeiro trabalho que eu fui gravar em Nova York de um artista americano, eu fui morrendo de medo. Puta, você vou ser maltratado. Será que o que eu faço aqui tá certo, tá errado? Sabe, eu fui todo cheio de... Sou um brasileirinho. É. Fui todo penso. fui uhum. meio antes com, com o gerente do estúdio, com o engenheiro que ia me atender. para mim é grata surpresa, depois de alguns dias trabalhando com esse pessoal, eu vi que o nosso conhecimento, no mínimo, no mínimo o mesmo desses caras. Mas assim, o que me chamou muito a atenção, que é o que eu friso hoje em todas as palestras que eu faço, e quando bate-papo de boteco, e agora aqui com amigos também, que eu gosto de deixar bem claro. Eu acho que o tratamento, e a a valorização dos profissionais é muito diferente da valorização que a gente tem aqui. Lá eu era tratado como senhor. É, existia uma educação, um, um fino trato com as pessoas assim, e com a música. Eu lembro que quando a gente tava já finalizar, para finalizar as gravações, o artista chegou para mim e, poxa, mas ei, você acha que você precisa de quanto tempo para mixar? eu ia mixar aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Eram, eu lembro que eram oito músicas, eram músicas longas e tal. Eu falei, poxa, são oito músicas, sei lá, 15 dias. Eles assustaram, achando pouco tempo. Oito <risos> músicas... 15 dias aqui no Brasil, é, qualquer cliente, Beto sabe, hoje até melhor do que eu, que Beto é um cara que tá super ativo aí à frente de, da grande maioria dos hits que tem tocado na, nas rádios do Brasil inteiro aí, que é um prazo que gravadora nenhuma, que cliente nenhuma aceita. As pessoas querem fazer uma música por dia, duas por dia, uh -huh. e coisa, vai, 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 sabe? Como ah. se fosse fritar pastel na feira, e lá não. <risos> Fábrica então, de pastel. <risos> exatamente, Beto. Então eu acho que hoje, pela essa experiência que eu tenho tendo de 5 anos, que eu venho tendo 5 anos pra cá, posso garantir, assim, que o diferencial é o respeito com a música, o comprometimento com a música, o respeito que os, engenhe... os assistentes, os produtores, os artistas têm com os seus engenheiros. Os engenheiros são tratados como se fossem verdadeiros artistas lá. E aqui não, é o cara do som, é o cara... O cara do som. É o som. Mesário, sabe? <risos> é o DJ. Ah, porra, tipo, tira o Beto e bota o um Macaco, que é a mesma coisa. Tira o Mazé e bota o Chimpanzé, que é a mesma coisa. Aqui no Brasil ainda tem essa coisa da desvi valorização dos profissionais.
2: Já te deram ficha de cerveja na mesa do som achando que ali era o bar?
3: Não, é essa não. <risos>
2: Que sacanagem.
3: Já fui chamado de mesário, de DJ, da porra toda, mas essa do de bar, DJ. De DJ. Ô,
2: DJ. Não, não. DJ, DJ. DJ. Não, DJ é totalmente corriqueiro, rapaz. Sempre ah, é. tem um DJ normal. É Velho, mal. toca aquela música ali. Eu falo, porra, mas não. Porra, não. Porra, é, tá cara, a, minha,
4: a minha filha tem 22 anos e ela ainda não consegue explicar pros amigos o que eu faço, cara. É, claro. é, entendeu? <risos> <Mas> dele, <risos> pai, ela fala, 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 daí o amigo fala assim, mas então seu pai é DJ, né? Ela puta que pariu. <risos>
0: Diego ataca de DJ <risos>
1: Eu queria que o papo ficasse um pouco mais leigo antes da gente prosseguir, pra gente poder entrar todo mundo na minha rapaz, afinal quem tá ouvindo a gente, pessoas de todos os backgrounds, né? Eu tenho, eu entendo alguma coisa graças a Diego Moreno <risos> e 10 anos de experiência com podcast, mixagem e tal mas eu sou um amador total, né? É, sou um curioso só. Quando a pessoa porque a minha vida toda, antes de começar a trabalhar com áudio também e tal, a minha vida toda, a diferença pra mim de um disco ao vivo e um disco gravado em estúdio, era que no ao vivo você ouvir a galera. <risos> Você ouvia a galera e, e era um pouco mais orgânico e tal, porque tudo... É óbvio que não é sabe, não é só essa diferença, né? Quando você, ainda mais hoje em dia. Quando você vai gravar num estúdio, principalmente hoje em dia, todo mundo consegue gravar, né? Desde, assim, enfim, nos Estados Unidos, desde de milênios atrás. Mas você grava todo mundo separado pra você poder manipular livremente na hora de imitar o instrumento, a voz e tal de todo mundo, né? Isso,
2: isso ao vivo e isso no estúdio também.
1: Mas no estúdio chega ao ponto de você poder, ah, o guitarrista só vem gravar amanhã. E ele não vai fazer os Cara, Isso sempre foi
2: assim. É.
1: Foi assim. A,
4: a gente teve um momento ainda, na época dos Beatles, anos 60, 70, onde os gravadores eram muito pequenos e se tocava e se fazia tudo pra gravar em poucos canais. Mas a partir dos anos 80, do final dos anos 70, quer dizer, talvez do, do início dos anos 70, já não. Se grava, cada, cada músico grava a sua sessão. Você concentra naquela sessão daquele músico. Aí uhum. acabou,
1: beleza, vamos pra próxima, entendeu? Então, mas peraí, o normal é, é uma sessão por músico, é todo mundo separado desde o início, ou alguém toca um guia a, a banda toda, toda toca
4: um guia junto e depois eles gravam mais Sim, tem, Existem separado. muitos formatos, existem muitos ah, formatos. Não existe regra
3: pra isso, Não existe né? regra.
4: Você tem uma banda de rock and roll e a banda gosta de gravar junto sentindo, é um rock'n'roll, entendeu? Então às vezes todo mundo dentro da sala, você monta e eles tocam juntos e depois você sai substituindo ou fazendo uma cobertura ou adicionando, mas você conseguiu a base da música, né? Com aquela pegada de tocando ali todo mundo junto. E já é totalmente diferente. O pop normalmente você começa com um clique, uma guia, entendeu? E vai construindo.
2: É, é, um um clique é, trono, é o clique, é o sim Uma batida que
3: marca o ritmo. O um, né? andamento da música. É,
2: isso.
1: Mas deixa eu perguntar então, num exemplo de uma banda que vai gravar junto porque justamente querem ter né, o feeling, querem se sentir e né, música é emoção, né? Quando você claro, grava tudo claro, separado claro, claro, Ou é não, é né? Muito, é, ou é muito técnico quando você tá gravando tudo os separado. Né? Mas, por exemplo, beleza, os caras gravaram juntos. Você basicamente tem todo mundo, cada um em um canal, etc, tudo certinho. Uhum. Mas o, me parece, se eu, se eu sempre perguntar, ah, beleza, o que, que você tem que fazer agora? É muito mais fácil mixar do que uma música gravada em várias sessões? Ou não? O que que você tem que exatamente fazer de complexo, mesmo tendo uma banda que gravou todo mundo junto? Tá todo mundo no mesmo compasso, etc. Corrigir erros ou, ou alguma coisa assim, das pessoas? Hoje
4: em dia, existe isso de corrigir erros, porque a gente tem um mundo digital, onde você tem a manipulação dos elementos, né? Do áudio como uhum. elemento assim, Se a gente falar aí, Pouco tempo atrás Não O cara tinha que simplesmente Tocar perfeito E tocar Isso. quantas vezes Fossem necessárias Até ficar perfeito uhum. Hoje em dia Você pode Corrigir um take Que foi muito bom Mas teve um momento Que não foi tão bom E você não quer perder Aquela expressão Então assim Quando essa edição É usada pro bem É lindo, entendeu? É muitas uhum. vezes usada é usada pro mal uhum. É o lado negro da força uhum. é. Basicamente Uma mixagem É tornar aquela música Aquele monte de canais Ou aqueles poucos canais Algo possível e agradável dentro do conceito que aquela música quer passar, entendeu? Uhum. E a gente é, usa de ferramentas pra isso.
2: Até porque, se, se você for analisar bem, o, todos os instrumentos não sou como você realmente escuta Imagino, né? na sala. Sim. Você imagina que é um bumbo de bateria, se você escutar ele em pé na frente do bumbo e o cara tocar, quando você bota um microfone, é um som completamente diferente. E quando a gente vai mixar, a gente transforma esse som também de uma outra forma, entendeu? Então, uhum. a mixagem é trabalhar com canais separados, a gente tem todos os canais, todos os ah, instrumentos ninguém Ninguém bota
4: o ouvido a 2 centímetros da pele do bumbo, entendeu? para ouvir. <risos> Mas a <risos> gente bota o microfone. É, Pra captar de uma forma que aquilo vai te trazer a pressão ou vai te trazer um som modelado, né? Modelagem sonora. Sim.
3: Eu gravei por oito anos seguidos muito ao Zé aqui de São Paulo. E jazz, música instrumental, que era um estúdio que o forte era esse tipo de música. Então, assim, posso dizer que quase todas as sessões, ou até todas as sessões quase todas, eram basicamente ao vivo. É, você não tinha essa coisa de cobertura, de overdub, mas por quê? Por causa do tipo de música. Ah, tipo de música. A emoção <risos> é outra. A não usava esse, a ferramenta que, que eles comentaram do clique. Ficava tudo muito freestyle, ficava tudo muito livre, era mais ou menos na, na, na pulsação da música, no, no olhar, então todo mundo ficava dentro da mesma sala e tocando, era a partitura e se olhando, se olhando e partitura e a música fluía dessa forma, né?
1: Mas isso fazia trabalho trabalho ser mais fácil? Não. Não. Muito
3: pelo contrário. <risos> eu acho até mais complicado, porque ah. você tem que ter um cuidado muito maior com a questão dos vazamentos entre os microfones, uhum. vazamento de fone de ouvido por de que está gravando. Por, eu cheguei a gravar uma sessão com 54 músicos. Então você imagina, 54 músicos, sei lá quantos microfones eu tava usando na sala, mas eram 54 uhum. fones de ouvido. Então é uma série de detalhes que você tem que ficar muito atento ali. Inclusive os músicos, porque qualquer erro, você vai ter que voltar a tudo que já foi feito, né? E é tudo vai ficar
4: puto, né? O <risos> ano passado eu gravei o disco do novo disco do César Camargo Mariano, que trouxe três caras da Orquestra Sinfônica de Berlim, um grupo de jazz, e todo mundo junto na mesma sala, que é jazz, entendeu? É o feeling, improvisos e é. tudo mais, todo mundo junto dentro da sala, e o Luizinho tá falando isso, eu lembrei, e aí, bicho, só alemão, né, os caras da Orquestra de Berlim, aquela, todo mundo tocando, lindo ali, um take lindo, maravilhoso, e de repente eu percebi no meio do take um vazamento, né, cara? o baterista com um clique muito alto, o metrônomo, né, e aí lá no fundo eu ouvindo que puta que pariu Tomara que os caras errem Tomara que os caras é, errem
1: pra, não, pra, pra, pra você, você O mensageiro do apocalipse né? Não,
4: bicho, eu desesperado Os caras tem que errar Filha da puta não erra filha da puta não erra E a música passando Eu comecei a suar dentro da sala, cara E a música terminou E o César levantou e fez Puta que pariu Perfeito meu. Eu ah, nossa ah, Eu apertei o talking back e fiz Desculpa, pessoal Pra mim não valeu, não Tava vazando ah, o clip. Caraca É foda, Palmucha na hora,
2: vamos tomar café, comer alguma coisa, né? É foda, é foda. É,
3: Essas situações, assim, que acontecem no estúdio são muito engraçadas, cara.
2: Ah, mas acontece, acontece. Acontece, assim,
3: acontece de... de tudo. Hoje e... mesmo, um pouquinho antes de chegar aqui pra conversar com vocês, tô produzindo um, um disco aqui e aconteceu a mesma coisa. Claro, não foi com César Camargo Mariano, nenhuma sessão ao vivo, mas um músico inspiradíssimo ali, fazendo os takes de violão, teve um probleminha no... no, no... Na verdade, o probleminha fui eu que apertei um botão errado na hora de endereçava pro Pro Tools e pro, pro gravador, e eu deixei, não parei, deixei o cara tocando ali, e eu falo, bicho, esse cara tem que errar, porque eu não vou conseguir, eu não tenho a coragem de falar assim, bicho, uhum. para, porque eu fiz merda. <risos>
5: Foda.
3: Aí a minha sorte, que ele falou assim, puta, mas eu esqueci a, a, a volta do, do refrão e tal, você pode voltar. Aí você chega, tá a... aqui, novo.
4: Já... Não. não é possível, já eu falei, tô, tô aqui, sentado, eu na
3: zona. Então, faz a boa pra mim também, vamos gravar da cabeça, que vai ser melhor pra mim, melhor pra você. O cara relaxou, eu fiquei de boa. Ah.
2: Ah, ah, depois desse coisa, muitos segredos serão revelados, viu? Não é só gente experiente que entra no estúdio pra gravar, né? Também tem aquele caso de, de pessoas que nunca entraram no estúdio, que tem a banda pela primeira vez e não faz ideia do que acontece ali dentro. Uhum. Tem um caso engraçado que aconteceu com um amigo meu, ele foi gravar uma cantora, ela nunca tinha entrado no estúdio. Era separado, não tinha um aquário, né? Que é aquele espelho que o técnico via a pessoa lá pelo, Sim. pelo vidro, né? Sim. Então era um, era um conjunto de câmeras, eles se viam por monitores. Aí a mulher entrou lá na sala. Sala de gravação para botar a voz, né, para gravar a voz. Uhum. Aí ele soltou a música e falou assim: ó, para gente aquecer, ele percebendo, né, que ela é inexperiente, ele falou: ó, para tentar quebrar o clima. Para você ficar mais tranquilo, a gente só vai passando a música aí, aí você vem cantando, beleza? Ela beleza. Aí ele deu play, a música entrou, aí lá vem ela abrindo a porta assim e entrou cantando na sala assim. Ele, não, não é para você vir cantando no <risos> microfone, não é para você vir cantando na sala. <risos> Ganhando, abriu a porta e troca dentro do estúdio, alô a música é, é,
4: é, bom demais Coitado, né? é, 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 é. Bom, também aquela coisa, você vai fazer um disco gospel, né, aí tem, tem essa, o Diego tem várias dessas, né? você vai estar tá fazendo disco gospel, você tá lá daqui a pouco entra o pastor, todo mundo dá a mão, né, cara, e começa orando, a, a orar, né, e você lá no meio tipo assim, olhando, tipo, o que eu faço agora, né, porra é, é. acontece
2: que é. o, o Tito, um amigo meu daqui de Salvador uma vez eu cheguei, o meu período começava a depois do dele, eu abri a porta. Ele tava nessa situação, mão dadas com todo mundo dentro do estúdio e orando pelos cabos. Ó senhor, que esses cabos possam conduzir a nossa música. Olha aí, que beleza. Eu só olhei assim e fechei a porta. Opa.
1: Olha só, você falaram de um detalhe muito importante da gravação. A gente tá falando de instrumentos, mas o instrumento mais difícil de ser trabalhado é a voz humana, certo? Não, oh, <risos> não, né? Sim, não. Então, mas por exemplo, eu já vi casos... É porque a minha esposa minha esposa foi cantora durante muitos anos. O meu sogro é, é cantor, compositor, tecladista, etc.
3: Muito legal.
1: Então eu trabalhei um pouco com o mundo da música e tal, através deles e tal. E eu, e eu fui roadie de, da banda dele durante alguns anos também, na minha adolescência. <risos> E aí, muitos clientes, tinham clientes particulares, que queriam gravar música, né? Galera que tinha grana. sabe quero gravar uma música pra minha festa, aniversário de 50 anos, sei lá, eu, e aí vamos gravar. Aí, beleza. Aí o cara, e não o cantor, ele é, um, ele é um cara que quer cantar, entendeu? E aí, na hora de fazer o disco do cara,
4: é um desastre, porque... Ah, mas aí é, por isso, é porque ele não é cantor, né? Na hora que vai cantar... Pudeu.
1: Exato, mas assim, até tem muito cantor que chega na hora do estúdio e não deve estar, tá, tipo assim, sempre né, né? Todo mundo consegue claro, entregar Depois que Xuxa cantou véio, Qualquer um pode, né? todos, ah,
4: todos, todos. A frase mais comum de, No dia da gravação de voz é putz, hoje eu tô meio rouco Peguei é. 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 uma gripe, condicionado A noite estava forte
0: é, Na verdade, o é, que devia falar eu tô meio louco né? é. É. Hoje
2: eu tô meio louco Vim aqui mas é. eu que gravar Mas tem gente que trava mesmo Tem gente que quando fala gravando O cara trava e não Normal. consegue é. Há é. muitas vezes
4: bons profissionais até Bons cantores, ainda inexperientes, né? Travam totalmente. Na hora que você fala gravando, meu amigo, acabou tá o cara.
2: Mas e aí? Aí é melhor que... falar assim: vamos passar uma, aí você já grava logo. Só que quando você falar gravando, vai ser uma merda.
1: É, não, entendi. Mas, mas beleza, vou dizer que não tá saindo.
4: Pede uma garrafa de conhaque, pô. Conhaque resolve. Eu não sei se com a voz você mexe mais no.
0: O que foi? Conhaque resolve.
4: É, pô. É. Não, entenda. Se o cara é um bom cantor, ele pode estar tá travado ali naquela hora, por questão emocional. Às vezes. O cara toma um negocinho e melhora, cara. É normal. Agora, se não é um bom cantor, não vai sair. É, não mas vai não tá isso aí, você fala assim, não tá saindo. O é. que você faz? Você fica insistindo ou você fala, ah,
1: puta foda-se, vou botar no, no autotune da vida e. Depende se eu tô ganhando por hora. <risos>
3: É que depende da nossa posição também. Se a gente tiver produzindo, é. por exemplo, eu sou muito sincero. Eu tento uma, duas, dez vezes. Mas se eu realmente eu conseguir é, detectar que o cara não tá conseguindo render, eu falo assim, negão, vamos, vamos ali no bar tomar um negocinho, vamos comer uma pizza, tomar um vinho e a gente volta amanhã porque hoje você não vai conseguir trabalhar. Muitos encaram pensa isso. Pensa aí, pensa em tudo, ser né?
4: açougueiro, pensa em ser <risos> macineiro, que aí não vai rolar a cantar, cara.
3: <risos> Puta, eu já tive a paixão de perguntar pra um cara, assim, bicho, tem certeza está na profissão certa, porque você tá cantando mal pra caralho, velho. Caralho,
5: que que você falou, É claro que
3: o cara nunca mais voltou a trabalhar comigo, né? Ele voltou, né, também. Eu, na verdade, eu não trabalhei nunca mais com ele, Bom pra você. Sem dúvida, sem dúvida.
4: a f e e a e mas assim, Duizinho, você já fez uma merda muito grande no estúdio que depois você se arrependeu? Porra, oh, Rabeto, vou te dizer que foram algumas, viu? Um... Algumas, né? É. Al... Tipo
3: o quê? Tem uma que provavelmente você deve conhecer, porque agora você tá no... lá com o Oswaldo Direto que tá no Moche. tem uma minha no Moche que é clássica. Você sabe dessa ou não?
4: não é... Ah, eu já sei várias. Ih, caralho! <risos> Ih,
5: caralho.
3: <risos> não, não, é de
4: sacanagem. A fita? A da fita? da fita? Ah, da fita eu já sei. Mas essa você me contou. Essa você me contou Foi? há anos atrás. Conta.
3: A gente ia começar a gravar três bases, três baterias, né? A gente fala base, que é ali o alicerce, é o começo da música, né? Uh -huh. Do disco da Daniela Mercury, né? Uh -huh. Ela tinha gravado quase todas as músicas em Salvador e deixou pra fazer três músicas em São Paulo. E eu era o assistente do trabalho e acabei gravando 80% do que aconteceu em São Paulo, então, Eu acabei gravando. Foi inclusive ela que me convidou pra ir morar em Salvador. Mas enfim, isso é um outro papo. Porque o produtor do trabalho chegou com o tape de duas polegadas e disse assim, poxa, eu preciso fazer uma transcrição que a gente vai gravar mais canais, tá? então eu vou ter que dispor de uma outra máquina. No estúdio A do Moshi só tem uma máquina de 24 canais, de 2 polegadas, e tinha uma máquina digital de 1 polegada e 32 canais. E essa máquina nunca ninguém usava, era muito raro, né? tanto que o estúdio só tinha quatro fitas, só tinha quatro fitas e essas fitas rodavam com Deus e o mundo. Né?
2: Lembrar que a gente está falando de fita magnética, uhum. É, uhum. essa cara. De anos cara, é. Super né? caro, é. <risos> 90,
3: anos 90, anos
2: 90. não tinha gravação digital, A lá, cascada.
3: Tinha, tinha a DAT, né? Tinha a DAT. É, mas tinha fita. Era digital,
2: não, é? não deixava de ser fita, né?
3: Enfim, e aí povo lá preparando, o outro assistente, um, abaixo de mim, tava preparando os microfones e tal. E eu fui caçar uma fita para poder fazer essa transmissão. E aí, eu peguei lá as fitas e tal, eu vi lá no label. Pô, é, label é o, o, o mapinha do, o, o, das músicas, né? O artista, as músicas foram gravadas. Uhum. E fica o, armazenado também fita, né? Isso. Aí eu vi lá, a fita A tinha XYZ, sei lá, e na quarta fita tava lá. Skank eu tinha feito. JQuest eu tinha feito. Leandro Leonardo eu tinha feito. Não, não lembro outro artista, que eu também tinha trabalhado. Então quer dizer, tinha música de quatro artistas que eu tinha feito os quatro discos, os discos já tinham sido lançados. Então assim, automaticamente você pensa, bom, os discos já foram lançados, isso aqui foi só uma transcrição, existe uma... Ninguém vai precisar
2: dessa fita,
1: né?
3: Ninguém vai precisar dessa fita. Você pode apagar essa porra toda. Exatamente. E dentro da fita, onde você tem a, o, a marcação dos canais, né, o mapa dos canais, canal 1, um, bumbo, 2, caixa por aí vai, não tinha nada. Então, quer dizer, mais um motivo que me levasse que a, a ter certeza que eu poderia usar aquela porra. Pô, vamos nessa então. E nem assim, e nem cheguei a escutar o que tinha. Eu já botei a fita pra pagar, tranquilo, a gente gravou, tudo lindo e maravilhoso. No terceiro, quarto dia de, de Daniela Américo no estúdio, o diretor artístico da Warner, na época, liga pro, pro Oswald. Né? Pô, Oswaldo, tudo bem e tal. Pô, aquela música tal que a gente gravou, fulano, Beltrano não sei o quê. Eu tô precisando do Márcio aí. Não, claro, eu vou, vou correr atrás. Não sei se vocês vão lembrar, se o povo em casa vai lembrar, mas uma novela chamada... Eu não sei se o nome novela, mas uma novela italiana lá. Coisa Nossa, não. Sei lá, uma novela de Sim, sucesso. Terra né?
1: Nossa. É, terra ó. Nostra.
3: E a música tinha sido gravada ao vivo, com uma puta orquestra gigante, com o Agnaldo Raiol e o Christian Ralph cantando todo, todo mundo ao vivo. E essa gravação ficou meio que na história do estudo porque foi um take só e foi tudo perfeito uhum. o Leonardo Rael saiu do estúdio depois da gravação chorando emocionado, né? <risos> e, é. ele, ele
5: literalmente, é.
3: assim, ele, literalmente assim, saiu do estúdio ele foi embora acabou a gravação tipo, acabou a música ele tirou o fone começou a chorar e se picou pra casa é. E a fita que eu paguei era justamente essa. <risos> Puta <risos> merda.
4: Eu vou contar uma cagada que eu fiz muito interessante e rápida. Mas essa é de fudeste, eu não contei pra ninguém. Tava gravando um disco e tinha um, um guitarrista que foi fazer um solo. O cara convidado no disco, veio de... Tava na Bahia gravando, era fita também, né? E veio o cara do Rio de Janeiro e montou todo o setup de guitarra do cara lá, tudo mais. O cara passou seis horas tirando o som de guitarra. Tá? E aí, bicho, eu gravou um take de guitarra e no final terminava com um puta solo, e o cara fez o solo lindamente, e pra aquela puta felicidade no estúdio, porra, incrível lá, lá, lá. e aí todo mundo vamos embora, vamos jantar, falei, não, vou ficar aqui que eu vou dar uma organizada nas fitas amanhã a gente vai continuar gravando tá e aí nessa organizada nas fitas e limpeza dos canais eu apaguei o solo final do cara eita ah, porra -maria. aí eu apaguei o solo final do cara e eu era guitarrista, né cara e entrei em desespero, e tava lá a guitarra do cara montada e tudo dele montado que todo mundo tinha saído, eu falei, vou gravar essa porra, aí peguei a guitarra, liguei sozinho do estúdio, passei a madrugada inteira, o cara era um puta guitarrista solo difícil pra caralho, e eu lá meu Deus do céu, bicho, passei a noite inteira, frase por frase pra conseguir gravar sozinho, eu apertava o rec eu apertava o play, e vinha e botava, cara você falsificou não, o nosso nosso do cara. Cara. não acabou ainda, eu falsificando, cara e quando tem, daí bicho, acabou, sei lá quatro, cinco horas pra gravar essa porra desse solo e aí eu falei, bicho, pô acho que ficou bom eu não me lembrava, porque você não tinha como ouvir como era,
0: né caralho, você fez um outro solo é, eu fiz um
4: solo parecido com aquele negócio Aí, aí, cara, todo mundo foi embora No outro dia, bicho, volta Todo mundo pro estúdio, né? Logo depois do almoço da tarde, eu suando frio pra caralho, né? Aí o cara lá de novo, porra, vamos ouvir Vamos ouvir, cara, vamos ouvir Não sei o que, meu Deus, não embora Aí eu dei play na fita, né? E a música tocando, bom pra caralho e tudo mais Na hora que chega o solo final, né? Todo mundo assim, aquele silêncio assim, né? Tocou o solo, terminou a coisa e o pessoal E aí, pô cara, acho que a gente tava muito doidão ontem, entendeu? <risos>
5: Salão, não tá
4: ganhando, vamos fazer de novo. <risos> Caraca, você teve esse alibi. O cara mesmo, O cara falou, cara, acho que a gente tava muito doido ontem à noite, né? É, Cantou, vamos fazer de novo, então eu. eu, eu, eu Caraca,
0: puta, velho. Ninguém
4: nunca soube, nem que eu vou falar o nome do artista, nem o guitarrista. Nossa,
0: cara. Mas eram famosos, conhecidos? É, eram, pra caralho. Puta que pariu. Mas você pode falar, é, tipo por Não, 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 não vou falar, não. Não vou falar, não. Eu
4: acabei,
3: caguei, contei minha história e caguei em todo mundo, velho. Você pode, eu não vou, não.
1: Agora, isso é
0: estúdio.
1: Tá falando de gravação, de fito, de mixagem, etc. Vamos pro ao vivo. Aí fodeu.
3: <risos> o PA, a caixa de som. <risos> agora a gente vai ter história aqui até 2025.
2: <risos> falando o no nome dos artistas ou não?
3: Não, não, não vou mais falar, não vou mais falar. Não vou mais não, falar, olha aí. Agora, falar, eu falei, agora então... eu vou falar, agora eu vou falar. <risos>
2: Olha só, é óbvio que é um trabalho
1: muito diferente do que você faz em estúdio, mas explica pra gente quão diferente
0: é. é. Na verdade, é, é exatamente, porque eu sei que é um trabalho fudido, mas eu não sei exatamente qual é o trabalho, é entendeu? Exatamente.
2: É, Vai estar tá disposto exatamente como se a banda fosse tocar ao vivo no estúdio, só que você tá disposto, como no estúdio, se você estivesse to tocando todo mundo ao vivo, uh -huh. só que no, no ar, ao ar livre você sofre toda a interferência do ambiente. Então, o ambiente onde você está é, é muito importante, é o ambiente. O, o fator decisivo pra qualidade final do seu som, sacou? Porque você tá lutando contra o ambiente, né? Pra fazer soar bem. então... Mas
0: aí o seu monitoramento, você escuta pelo fone pra ver o que tá acontecendo, no ou você PA, tem que ouvir é.
2: no PA na caixa gigante mesmo. Na é, caixa gigante. Parte... É. Você ouve o que a galera tá ouvindo. É isso Exatamente. que eu é. Exatamente. Por isso que tem aquela casa no centro, que seria o sweet spot, né? O lugar perfeito de o um cara, onde tá, tá o melhor som. Eu fico puto Ah, então as já fica vão essa dica. Show, dica. Não é é pra... é, eu fico puto quando as pessoas vão no show, eu vou no show com alguém. Eu quero ir lá pra frente, eu quero ir pra frente, o que pode é lá pra frente. Vai pra, meio, pra house mix, fica na frente do técnico. Não, Ali não, vai não, ser mas... o melhor.
5: Do
2: é boa, boa dica, boa dica. Hum. Vai ser o melhor som. Mas quem vai pra show não quer ouvir música,
0: ah, quer ouvir uma celebridade.
1: Exato. Ele quer estar tá perto do artista, pra quando ele apontar, ah, eu quando o artista apontar não, é. pra uma direção meio genérica de 100 pessoas, eles falam, todo mundo, ele apontou pra mim. O
2: cara nem viu, velho.
3: cara, eles vão ver o show no celular mesmo,
0: é,
2: hoje em dia é assim, né? É verdade. É.
3: É, eu só queria colocar um adendo aqui no que o Diego falou. Somado ao lance do ambiente, da acústica, tem a qualidade das caixas de som também, né? Uhum. É, isso e... é importante. E que muitas vezes a gente não pega o equipamento de acordo né, ao som que você precisa fazer. Ou mal dimensionado, que é uma briga que eu tenho...
2: Mal dimensionado é tipo, você tem pouca caixa pra muita gente.
3: Pra muita gente. Ou a caixa errada Ou... pra um ambiente Ou, na verdade, é, as caixas colocadas em lugares errados. Né? como o Diego colocou agora, que a pessoa quer ir lá na frente do, do palco para poder ouvir, e ali tem uma deficiência é, sonora ou um pouco mais distante, enfim. Então, é, é, somado ao lance da acústica, existem esses fatores das caixas acústicas também, que é extremamente importante. Né?
2: E o filho da puta que fica na primeira fila é o que olha pro cantor, ele tá na zona morta, onde não tem som, que é na é. frente do palco. <risos> e ele olha pro cantor e fala assim, ó, oh, não tô ouvindo sua tô voz. Ouvindo. Então, oh, então, cara, vocês <risos> estão ouvindo minha voz? Aí o filho da puta que que tá no começo, <risos> não! <risos> claro que não, né? Todo mundo tá ouvindo, menos um filho da puta que tá no
1: <risos> Olha só, todos esses problemas que vocês escreveram, nada disso depende de vocês nunca, né? Mas não mesmo. Ou vocês podem apitar, falar assim, não,
4: meu irmão, tu
2: tá fazendo merda, tem que botar isso, aquilo, aquilo lá, tal, o assim. que. Depende do tamanho da produção, depende Exatamente. do peso do artista.
4: Depende tem... do tempo, do, até do estilo de música.
3: Exatamente, cara. boa,
4: Beto. Às vezes é um artista boa. muito grande, mas ele tá ele é daquele vamos fazer show. É, exemplo, às vezes bom, é um artista pequeno, de médio porte, que tá preocupado com isso e, e exige tempo, exige condição e equipamento, entendeu? Então, Depende.
3: Hoje, no meu caso, o Capitão Inicial tá numa turnê de um DVD acústico que nós gravamos em Nova York. Então, nós temos mais músicos no palco e os detalhes é, musicais são muito mais ricos, assim. É muita informação. Então, se você não tiver essa preocupação de todos escutarem a mesma coisa, acaba ficando um negócio meio, meio sem justificativa, né? E eu já passei por esses problemas que vocês colocaram atrás aí. Sobre, ah, não tô aqui na frente, não tô ouvindo. O Dinho já chegou para mim. Uma vez o camarim, pô, mas é fulano aqui na frente, eu não estava ouvindo. Então, hoje, no Capital, eu tenho total autonomia de mudar a configuração das caixas de som, de colocar quantas caixas eu é, achar necessário ali na frente para as pessoas poderem ter pelo menos o um mínimo de referência para saber, pra elas poderem saber o que está sendo cantado, tocado e afim. Porque, realmente, eu vejo que cada vez mais as produções não têm esse poder de mudar a caixa de som, de pedir equipamento a mais, porque o é, contratante sempre chora, reclama de custo, enfim. Uhum e por aí vai, né, então hoje eu posso dizer que eu sou um grandíssimo privilegiado de trabalhar numa estrutura e com um tipo de música que me permite fazer essas modificações pelo menos eu tento fazer com que assim, da primeira pessoa ali na frente do Dinho até a última, possa ouvir a mesma coisa, isso é uma grande utopia de todos nós, do Beto, do Diego, que são pessoas também extremamente detalhistas, mas é, infelizmente é uma situação rara que a gente consegue contornar isso, agora no mês de a agosto a gente volta a torneio elétrico e muito provavelmente não terei mais essa liberdade de poder pintar e bordar com o que eu bem entender.
2: Agora, vale, vale ressaltar que não é só caixa, não é só a caixa boa que faz um som bom, entendeu? O grande responsável, por exemplo, você vai no Rock in Rio e tá um puta som do show do Metallica, o grande responsável, quer dizer, além da banda, é claro, de mandar um puta som, é o cara que tá na mesa de som.
0: Ah, me desculpa, mas você deu exemplo merda demais. <risos> Porque <risos> é uma merda No Rock in Rio <risos> É uma merda, cara O som, como pode, cara? Peraí, eu acertava onde? Em casa
2: <risos> <Vamos lá. risos> Aí é uma Aí é outro departamento. Não, mas é isso
4: <risos> Festivais são sempre é, Momentos de, de, delicados Apesar de um festival grande Como o Rock in Rio Ter sempre um sistema de som Muito bom Pô, bicho Normalmente O tempo e as condições São difíceis de trabalho Então, assim Não é o show do artista é, E muita coisa pode dar Errado. Um é um evento. Muita coisa pode dar errada num, num, numa montagem, num palco onde tantas bandas passam, mesmo com tanta tecnologia. Então, assim, você pode ter um show do Metallica, uma merda, porque é um festival. E toda banda que vai pra um festival sabe que não tá fazendo o seu show. Ela tá fazendo um show pro festival.
2: No caso específico, David, do, do, do show que você assistiu pela TV, a mixagem, o som que você escutou na TV não é do cara que tava na mesa de som. Ah, não. Tem um outro caminhão que tá no, lá no fundo do backstage que recebe os, os mesmos canais ah. que o cara lá da mesa, da frente, recebe, e ele faz uma mixagem que vai oh. ser transmitida pra TV, Ah,
0: né? então o problema é a mixagem da Globo. É isso que você tá é. dizendo.
2: <risos> não, mas cara, eu, então eu não tô
4: dizendo nada. <risos> às, ve às vezes... Vez, eu expliquei como era. Ou não, às vezes uma banda grande não autoriza, por exemplo, que o caminhão de broadcast faça a mixagem. Então eles exigem que a mixagem que vai é a mixagem do PA. E a mixagem do PA pra televisão sempre vai ser uma bosta. Quer dizer, que é, sempre não, mas a grande parte das vezes.
2: Olha aí... Beto, eu não, eu não sei porque que ele não falou, mas ele é dono de um caminhão de broadcast e, e eu trabalhei com ele, no caminhão dele, no Lollapalooza em 2014. Engraçado que quando a gente viu, recebeu o e-mail dos artistas eu gosto para aquela arma do Muse, né? Aí eu vi Muse, eu liguei pra Beto logo, Beto, não importa o que você vai fazer, Muse sou eu que faço é. Muse sou eu que mixar, Beto ah, Aí ficou aquela putaria, beleza, tô super animado lá pra, porra, vou mixar o Muse porra de fuder, sou fã pra caralho da banda Aí chega lá o cara da Globo e fala, ó, o Muse não autorizou a vocês mixarem, vai receber um canal lá da mesa do PA e o som que vai pro ar, é o som do cara, não é o seu. <risos> Pô, tá merda. Tá super animado, Esse né? Caso
4: engraçado, nesse caso do, desse show do Muse, ainda bem, porque a mix do cara
2: era incrível e vem um puta som. Não, e aí, 94 canais, né?
4: É, 94 canais. são então, assim... Acho... Quatro
2: caras no palco e 94 canais. Como? Bah, sei lá, canal de sampler, é duas baterias, não sei quantas guitarras, não sei quantos contrabaixos, programação tô... pra caralho. É, é muita eu, programação.
3: Eu, eu, eu tive a oportunidade de dividir o palco com o Muse e, mesmo sendo uma banda pequena, na verdade, tem muito que vem muito desse input list, desse número de canais aí, são canais pré-gravados já. É,
4: eletrônico, né? Não
3: é? Eu, eu, eu fiz um, um evento com a Taylor Swift na, na Rede Globo e eu tava meio que de bobo da corte, ele tava fazendo o papel Taylor Swift e, e Produção Brasil. Eram 96 canais de, de banda, só que na verdade eu lembro que 70 canais se eu não me engano, 60 e tantos canais quase 70 canais, eram só canais que vinham direto do produto, direto da máquina. ao vivo pré-gravados, exato. Você tinha a voz dela, você tinha os teclados, alguns violões, enfim. eram pouquíssimos canais que eram realmente tocados ao vivo.
1: Você puxou o assunto.
4: Vamos falar de playback.
3: Precisamos Gente. falar de playback. É aí, o playback <risos> é essa
4: mesma coisa, cara. O playback tem o playback do bem e o playback do mal, entendeu? Então, então, olha só,
1: eu quero entender o que é o playback do mal. Eu vou chutar você me diz se eu tô certo. O playback do mal, pela minha, pela minha concepção, é o playback sujinho. É o playback fake, que você vai olhar e ver que é mentira. Esse é o playback não, do mal. Não, mas olha só, presta atenção. Eu acho isso mais honesto. É. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Quando a pessoa tá cantando ao vivo, ela não tá cantando igual o estúdio, ela tá na adrenalina, tá cansada, ah, lógico, não sei o que. Então a voz
4: não sai perfeita que nem numa gravação mixada de estúdio. Não, o playback na voz, aí esse é o, é, não é o do mal, esse é o do, do demônio.
1: <risos> Isso que eu tô falando! O playback ah, é da aí, voz, aí, cara! Ah. Então, ah. mas olha só, tem playback que é sujo de propósito, sabe? Voz suja, levemente desafinada em algumas notas, porque a pessoa tá cantando ao, ao vivo pra fingir que ela tá cantando ao vivo, e ela mesmo assim não está como é.
4: Mesmo assim, tem o playback do bem e do mal. Por exemplo, você vai pra um show da Lady Gaga, apesar que a Lady Gaga canta muito, né? Sim. Ou a Madonna, tá. Ela, a Madonna canta muito, a Lady Madonna Gaga canta Madonna fala do que muito. canta tudo ao vivo, que não tem playback. É não. isso, mas assim, <risos> dentro da carreira dela, existiram muitas turnês que tinham muitas músicas que eram playback, porque a cena naquele momento era muito mais importante do que ela cantando. Então, assim, depende do tipo de música. É ridículo ter uma banda de rock com playback, entendeu? Mas, pô, você tem uma cena no palco, onde acontecem milhões de coisas, a mulher tá dançando, voando, cabeça para baixo, tirando oh, a roupa. Super sei...
2: Bowl, fiquei na dúvida.
4: Super Bowl a é... A tava alto é...
2: pra caralho lá, e cantando no <risos> microfone, a voz limpa. Você... Mas super... é o melhor
4: microfone
3: do mundo, né, cara? Aí você não sei pode... Não ir, tá? <risos>
2: Uma aí, sei... Sei não. Hoje é, o já...
3: Super Bowl, eu não, não, não vou falar como propriedade, mas eu vou falar o que eu ouço dos meus amigos na gringa, uh -huh. que não é ao vivo, mas é gravado na mesma situação, no mesmo ambiente.
1: Só para garantir.
3: Não, não, não é para é garantir. É para você ter uma qualidade de transmissão, tanto ao vivo quanto para televisão, com uma qualidade de música e de áudio perfeita, porque realmente é, é uma mudança de palco ali num tempo é O é, risco bizarro, é muito grande, né, né? pra o, ser exatamente. naquele momento. O risco é muito grande. Então, assim, o que as pessoas comentam comigo e o que eu leio, tudo ali realmente é gravado, ah. mas é gravado antes do show.
4: Sim. Não, e os caras sabem fazer, né? Pô, não é, é que nem o... Fazer. A Criança Esperança, que o cara tá <risos> cantando não. É loucura, né? Olha só,
1: no Réveillon desse eu não sei se essa história é repetida muito no Brasil, mas vocês devem saber. Teve um fiasco lá na Times Square com a Mariah Carey. Uh -huh. Que saiu é, todos os jornais
4: e tal. Não sei o que. Ela cantou no show de Réveillon lá. E aí deu algum pau no som. É, o in-ear dela falhou. Ela não estava ouvindo. A, a nada.
2: Lênia lênia é, lênia.
4: É, o é o seguinte: você, do mesmo jeito que todo mundo tá ouvindo o som, hoje em dia as pessoas não têm mais caixas de som no palco, né? Quer dizer, a maioria, muitos ainda querem usar. Mas você tem um aparelhinho sem fio que recebe o sinal da mesa de monitor e vai pro fone são aqueles fones que você vê os cantores usando
0: é o que é vulgarmente conhecido como retorno isso, o
4: como? retorno, é, é, é o, o retorno é
3: o ponto, que geralmente as pessoas falam assim, ah, ele tem um ponto no ouvido, não. que é justamente o in-ear é, é, é o que ele tá,
4: é, ele tá ouvindo a música ali, ou no caso dela por uma falha técnica, o in dela parou, então ela não estava ouvindo a música ela não podia cantar uma música ela não estava ouvindo ela não sabia onde estava mas
1: tava rolando o playback, tanto que ela ficou calada lá Aí ela cantando ah, ela... ela
4: tava rolando para todo mundo, Para as pessoas, pra transmissão. Mas ela não. E ela não ouve o que tá no PA, ela não ouve o que tá na transmissão. Uhum. Ela só Porque as, caix que tá as caixas do
2: PA são altamente direcionais. Então, atrás dela não tem som. Você
4: não ouve, não tem som. Então ela não sabia nem se a música tava tocando. Quanto mais aonde ela ia entrar e cantar, entendeu? Uhum. Caraca. É, é isso. E aí, eles botaram. Eu lembro de, de
1: ver uma matéria falando que botaram a culpa no, na galera do som. E a empresa falando assim: não, não tem nada disso, a gente cuida dessa porra 20 anos e nunca aconteceu isso antes, o caralho e aí ficou nesse vai e vem, porque ninguém, ninguém quer ser ocupado pela parada. Ah, eu eu que é, garantir é.
4: que alguém fez uma cagada. Ah, você <risos> pode garantir? Posso. Foi alguém, Posso. algum filho da puta fez Existem hoje tantas condições de redundância e de segurança e de previsão de uh -huh. tudo isso, uh -huh. que é praticamente impossível, não é impossível, mas é praticamente impossível numa produção desse tamanho do Réveillon do Times Square com Mariah Carey, entendeu? Você não ter tido todas as condições pra isso nunca falhar. Então alguém
2: cagou. <risos> Mas olha só, se na Paulista já é difícil controlar a radiofrequência ali... Não, que é entenda, o... Diego, entenda, Imagina, Diego. Imagina na Times Square, velho.
4: Mas não é <risos> controlar a radiofrequência, cara. Por que que no Oscar não falha nada? Não, peraí. Porque Diferente. tem
0: redundância da
4: redundância da redundância. O Oscar, a, uma orquestra toca a quilômetros de distância do local. É verdade. Transmitido por vibra ótica, entendeu? Então assim, redundância da redundância. Não é possível que aquilo ali parou e falhou em nenhum Momento do dia, só na hora que ela entrou no palco e <risos> nem conseguiram analisar nenhuma falha daquela ah, frequência. Ah, ah, Isso não existe, verdade, de... verdade, não verdade. No... verdade Não numa produção desse tamanho. Na produção aqui da Paulista, tudo bem. Os caras montaram às quatro da tarde, assim, tiveram que comer, às seis não tinha água, não tomaram banho. <risos> é, é, é. Aí é não é diferente, estamos falando de outra coisa, alguém cagou.
3: Na Paulista eu tenho uma experiência engraçada. Conta. Um, anos atrás eu fazia monitor pro Lulu Santos. E uhum. nós fomos tocar no revelão da Paulista. E, pô, o único artista que passou o som de. Antes, a gente teve todo o tempo do mundo. E, na, e já um dia antes da show, é, a gente detectou que tinha muita fuga de frequência, muita interferência, né? Então nós optamos por colocar todos os instrumentos e todos os músicos com fio. Uhum. Menos o Lulu Santos, né? Que é o cara, é o artista. Vai Sim. pra lá, vai pra cá, então ele tinha que ter essa liberdade. Pô, maravilha. Começou o show e tal, e tudo certo. Aí ele come... olhava, feio mim, olhava feio pra mim uma vez, duas, três, dez. Mas não Poxa, falou nada, olhou... só olhou feio? Não, só só olhou feio. Mas na só passagem de som ou no show? Não, não, não. No, no show. Ah. Na a passagem de som ele não participou, só a banda. Ah. Bom, enfim, o show acabou rolando e tal, isso não, 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 não prejudicou a performance dele, é um cara muito safo. E o empresário dele é, fez uma festa pra gente depois do Réveillon, num estúdio em São Paulo. Ah. E aí acabou o show, a gente foi lá é, com fraternização, aquela coisa toda. E aí quando eu cheguei, aí ele veio seco assim na minha, na minha direção. É o ou o, o, o Lulu O Lulu, o ah, ah. Lulu. Veio seco na minha direção assim, esticando o braço. Senhor Luiz Mazei, feliz ano novo. Ele me deu, me cumprimentou, me deu um beijo, mas estou puto com o senhor. Hoje eu cantei Lulu Santos e ouvi Ana Carolina. <risos> Virou as costas e foi embora, bufando, tipo, saindo fumaça. <risos> ele tava tendo um especial em alguma rádio na região da Paulista que tava tocando Ana Carolina. Caraca, sério? Ah. Que ele é. entrou na frequência dele? A, a frequência da rádio era o especial da Ana Carolina. Hum. Então, ele, ele tava, no fone dele, ele tava tendo lá Ana Carolina e Lu Santos. Tava rodando um, um dueto. Ah. <risos> muito bom. Foda, então,
1: foda. você acha que hoje em dia todo mundo tem
4: celular? Isso atrapalha mais ainda já de frequências ou não? O mundo O Brasil São Paulo O mundo Tá enlouquecido De rádio frequência Vocês não, não tem noção A gente abre Vai fazer um evento Abre um espectro de analis, Pra analisar Você não consegue achar Um buraquinho, cara É
2: Meu muito verdade. louco Muito louco Agora que licenciou As TVs digitais Agora que fudeu não, tudo Não, agora Eu fudeu Ah, fudeu? Não melhorou, não? Não, não melhorou. Pra gente do áudio melhorou. TV digital ocupa Uma banda gigante Caraca é, Ela sério. tem que passar o, Tudo pelo ar Vai o HD, né? O vídeo em HD E vai um 8 Canais de áudio. Ah. A banda é gigantesca porque eles ocupam uma transmissão HD.
1: A gente tem um microfone sem fio aqui, o bastão da Sennheiser. Esse microfone, ele é fodástico, ele, ele muda a frequência sozinho, ele acha um buraco, ele, ele é puta tecnologia caríssima, etc. A gente entra num evento cheio de gente, cheio de frequência, fica uma merda. Falha é, toda hora e tal, não sei o que, a gente tem saudade do nosso microfone antigo.
2: Ah. <risos> Ia ser um pouco pior seu microfone antigo.
1: Então, eu quero saber, tipo assim, porra, não tem saída?
4: É isso mesmo? É porque mesmo? não é um microfone profissional, ele é um microfone, vamos lá, amador, que ele al se faz um alto Faz um roteamento Quando você tem um profissional, você faz o roteamento dele, você acha a frequência, você Aham. escolhe, e aí você pode analisar, e ele fica escaneando o tempo todo o ambiente, então é o que acontece é isso. É. Esse microfone é um microfone de bom som, mas assim, quando você tem um local muito congestionado de ar de frequência, você vai ter problema sempre.
2: É, é uma merda sempre, foda. É, e nos eventos tem um profissional que cuida só disso, entendeu? ele é o um é um especialista de RF, ele lá, varre tudo, ele sabe exatamente as frequências que ele pode encaixar os equipamentos
4: Ele, ele que determina até a frequência do rádio da segurança entendeu? Então, mas não pode ter uma surpresa durante o evento? De repente se frequência... Pode e tem, pode. tem. Ah.
1: E
2: pode e tem E sempre tem <risos> Pô, aí e não sempre, não é, a gente não, não é falou é, de carnaval é, do Salvador, né, velho? Tá no e bem, o elétrico num rabo do outro e, a,
1: f, e a, f. Como é trabalhar no Carnaval
4: de Salvador? Mas é, é, tipo assim, é uma loucura, velho. É um negócio que não devia existir. <risos> tem, tudo <risos> que... ah, tem tudo pra dar errado. Tem tá tudo pra dar errado. Foi projetado pra dar errado. Foi projetado pra dar errado. Alguém desenhou aquilo. Os instrumentos foram forjados no inferno pelo cão. E eles projetaram o um trio elétrico. A invenção A perdição, mas dá certo. <risos> Você fica no Trio Elétrico, é isso? Em cima do Trio Elétrico.
1: Sim, lá em cima, com aquele sol na cabeça lindo. Ah,
4: é uma delícia, Nossa, cara. <risos> Nossa. Eu adoro. Tem 20 anos que eu faço carnaval. Esse vai ser o primeiro carnaval em 20 anos que eu não vou subir no Trio Elétrico. Eu, eu vou estar no um champanhe. É. Por quê? <risos> Graças a Deus. Não, porque eu, como eu mudei de cidade, mudei tudo, vou viajar no meio do carnaval, vou fazer um curso na Alemanha, ah, e, que é. é exatamente aí não peguei trabalho nenhum. Então, assim, eu vou para Salvador, vou ficar lá até o sábado antes do carnaval para trabalhar e no carnaval eu venho para cá abro uma champanhe e viagem. Muito bom, parabéns. Conseguiu. Um é. <risos> não, mas brincadeira, falando sério é, agora, é incrível. É uma, é uma loucura difícil, não posso dizer prazerosa no sentido musical, tô falando de você conseguir extrair um bom trabalho de som porque as imitações são grandes o trio elétrico é um caminhão cheio de caixa de som com você em cima sem ouvir nada tentando mixar então assim as posições <risos> e o som vai mudando de acordo é, e com... o som muda por metro
2: né é. exatamente é um palco gigantesco que movimenta né? Por cada acústico que volta é isso os prédios é, eu...
4: tem um prédio do lado um poste do outro um carro de isopor por um buraco o caminhão fica de lado faz uma curva tudo que foi projetado para não ser usado em som é, é,
5: acontece no <risos>
4: elétrico cara tá tudo no B. Ponto, ninguém, ninguém liga, cara. É por isso que a gente
3: continua trabalhando. Nisso. Agora, esse lado do prazer, assim, é, é. A primeira vez que eu fiz um trio elétrico, e isso marcou muito, assim, porque eu lembro que eu ainda era um garotão e tal, e como eu falei antes, eu, tinha, eu fui trabalhar com a Daniela Mercury, e aí antes a gente sair pra tocar no primeiro dia, no Farol da Barra, em Salvador, Puta, eu subi assim na, na plataforma onde ela, ela, ela cantava, eu olhei aquele mundaréu de a gente falou, caralho, velho, que genial isso, bicho, que emoção, sabe? Você poder passar alegria, fazer as pessoas cantarem, dançarem pra pô, mais de um milhão de pessoas. Isso é uma sensação muito gostosa. Mas assim, as condições, como o Beto colocou, realmente são, são bizarras, né? O músico tocando em cima da caixa do som, você mixando em cima da caixa do som, sem ouvir o que tá acontecendo. Uhum. Ficar botando a cabeça pra fora do trio pra ver se ouve um pouquinho. <risos> Aí você vai, conforme o trio vai andando, você coloca abaixo um pouco a cabeça, e coloca pra cabeça pra saber, pô, como é que tá a reflexão dessa parede aqui, é azulejo ou é cimento, ou é um morro ou é e um lugar aberto e, Pum, e, e fica pô, vibrando
4: é. o trio, né, fica tremendo o som batendo, bum 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 e você sete dias ali naquele negócio de bapino, bum, 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 bum. quando termina o carnaval, é uma semana com mal de impacto cara, <risos> você fica uma semana
2: tremendo, assim, é... é, é muito é... som estocado num caminhão, sacou é, muito, é
4: som. muito som, muita potência e, de som
2: falando de situações adversas o, o artista que eu trabalho, ele tem o costume de pedir o povo pra jogar água para cima. Né? Uhum. Aí eu tenho olhei uma janela do assim, num momento que ele não vá tocar uma música que vai pedir povo jogar água. Aí, eu, porra, eu tenho que descer para ouvir o som do trio, mas porra, essa música não dá e vá adeus. Aí desci. Quando eu desço, ele vai, joga não, para cima Banho de cerveja, esse ali no meio tentando ouvir o som. <risos> O tempo tipo e fazendo gesto pro tipo, técnico e monitor, é. né? Abaixa aí, aumenta aquilo, porque você não tá ouvindo, você tá lá em cima, né? O cara.
4: No meio do carnaval que você desce para ouvir o som, eu tô lá ouvindo o som, andando de um lado pro outro, segurança me bota para fora do bloco. <risos> só, dire... Tu não tá de mano. No meio do bloco, todo mundo de abadá, pulando, lê, 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 lê. e eu lá de preto no meio, o cara me põe e botou pra fora. Aí eu lá do lado pulando, gente! Tá aqui! Pô,
3: é. <risos> uma, uma vez na, na Micarita de Vitória da Conquista aí eu também fui fazer essa mesma coisa desci para ouvir o, o som do trio mas não deu um minuto que eu tava lá embaixo, aí veio uma gatinha e puff, me agarrou, né eita, aí não deu 15 segundos do beijo, aí o cantor ah, Luizinho, tá bom aí, né você <risos> <risos> eu falei, puta que pariu, fodeu tô demitido, velho até depois acabar o, o o show, explicar pro cantor, pô, não, pô, eu desci pra ouvir e fui agarrado, porra.
4: Não, agora tem outras boas também, né, Esse tem essa vantagem, teve um carnaval que eu fechei o carnaval com dois artistas, né, e assim, tipo, um começava a tocar às seis da tarde e são cinco horas de percurso, ele terminava às onze e o outro saía meia-noite. Aí, pô, beleza, então, assim, eu contratei um motoboy, né, o motoboy ficou no, no final do circuito pra quando o trio chegasse eu sentar na moto e ele me levar cinco km antes pra poder uhum. eu, pegar o outro bloco e começar, né. Ah. Pisho, no segundo dia o bloco atrasou, né, cara? Ah, o bloco feio. atrasou, o um trio quebrou na frente e o horário chegando e lá em cima do trio e o horário chegando, e o horário chegando. Tipo assim, quando deu 11 horas à noite, que eu tinha que já ter terminado e saído, eu percebi que não ia dar tempo, ainda faltava uma hora e meia, duas para chegar no final do circuito. Eu chamei o técnico monitor do lado e fiz, cara, eu vou ter que ir, negão. Você segura a mão aqui, não fala para ninguém. Eu vou nessa, você fica aqui. dele tá bom. Eu desci para ouvir o som, peguei a moto e me piquei. E até hoje ninguém percebeu a minha falta. <risos> valeu cara. Tá, todo mundo vê. Tá, porque ninguém percebeu? Porque o som tava bom. Porque não deu merda, né? É, é. é exatamente. Porque não, não deu merda, merda né? Tá bom até <risos> aquele momento, tudo pode acontecer em um segundo.
2: Mas a sensação de estar em cima do trio elétrico é indescritível, porque tem muito som ali, entendeu? Deve. É muito som. Você chega a passar mal de tanto som, entendeu? Porque os é. caras agrupam ah, muita caixa num espaço muito... Tem trio aqui que é bitrem. trem sabe aqueles trio-trem, que são duas carretas coladas na outra? É o é um trio, é um trio que tem é um bi-trem
1: disso. Caraca. É, né? não é de Deus. Não. E, mas e o banheiro? Não tem como ir no banheiro? Tem banheiro no caminhão? Uma coisa claro assim? bem, Tem
2: bom, banheiro, ar-condicionado, TV, micro-ondas, geladeira, várias geladeiras. Ali dentro tem
4: um tipo um super camarim. Um camarim, tem dois. dois. Tem dois camarins, tem banheiro, tem gente vomitando também. <risos> é, tem gente tirando a
2: roupa. Que, tudo, que né? Isso. Carnaval, né? Você Carnaval. fala das brigas né? do UFC Salvador. Ah, é. <risos> <O> UFC <risos> Salvador. Quando aquela Amanda, como é? Amanda dos Santos, sei lá, com aquela. Quem é o MMA agora? A Baiana. Ah, sim, aí, sim. Aí, aí o pessoal falava Amanda que foi, ela ganhou da, da Honda lá porque ela, o estádio dela foi aqui no Carnaval de Salvador. atrás
4: do chiclete com banana. Mas
1: e não, se chover? Não, é? Como é que é? Que eu não, não, não me recordo.
2: <risos> mas vai no equipamento.
4: Caralho, Equipamento Ai. inteiro? Rapaz, é, enquanto você vai cobrir, olha, depois Caraca. cobre e vira um inferno ao quadrado, porque aí você dentro, em cima do trio, com todo esse som, coberto por uma lona, com uma, um instrumento chamado bacurinha, que foi forjado no fogo do inferno, tocando alto pra caralho, <risos> uhum. entendeu? É, é isso aí, caralho.
2: É, eles botam uma estaca, é, olha o tempo, eles tem que passar, o trio anda em movimento, em dois caras, às vezes. Tem né? que no
4: passar uma trio. lona gigante, de 25 metros.
2: Não, primeiro eles tem que botar a estaca, pra botar a estrutura que vai passar a lona, depois ele joga a lona por cima, de. <risos> Dois caras em a lona enrolada. Depois esses mesmos caras vão abrir a lona para
4: Mas ó, cara, é muito sincronizado. Os caras é quase tipo troca de pneu de Fórmula 1. Porque Sim, uh, é se eu fosse fazer aquilo com alguma equipe inexperiente ia durar umas 3 horas. Os caras fazem isso em 5 minutos, entendeu? É, tem que ser, ah, já tem
2: Já teve trio que caiu o instrumento de cima do, do, do trio. Eu Nossa. tenho um amigo que perdeu um teclado. O trio <risos> deu uma balançada pro lado, o teclado lá tá, embaixo. Mas o que? O artista, eu acho que Beto tava. O artista que eu trabalho hoje, Beto que fez o carnaval no ano passado. Eu acho que ele perdeu o celular. Não, foi, foi tirar uma é? selfie, o celular caiu uhum. de lá de cima. Não, ele, achava...
4: ele, artista gosta de inventar também, né? O cara ele ele fica em casa dormindo pensando o oh, que merda que ele vai inventar
2: <risos> para ser diferente.
4: <risos> Aí esse... com, Tom... com o demônio, é, eu tô... é exatamente com o do Demônio. O Tomate que o Diego trabalha agora eu posso chamar é meu amigo, filho da puta. Ele inventou uma porra de uma pistola que atira CO2, cara. É um hum. negócio um, é um né, um cano de ferro cromado gigante que ele atira CO2. Só que isso aí, velho. Os caras fazem, botam lá e vão testar na cara de alguém, né? Que é, isso, cara? Não. É, não, é isso. É isso aí assim, só que o CO2 é gelado pra caralho. Então, bicho, a porra do CO2 congelou e ele chega no meio do show brincando, <risos> bota na minha cara e dá um tiro. Até hoje eu tenho um cristal de gelo enfiado <risos> na cabeça. <risos> <risos>
1: Quem são os donos desses trilhos elétricos? São os próprios artistas? Os filhos do cão. Né? A Ivete tem. Um...
4: <risos> Mas,
1: tipo assim, a Ivete tem o trio elétrico dela, é isso?
4: Não, não, não. Nenhum artista tem trio elétrico mais. Ah, não? Tem muito pouquíssimos. O chiclete e o banana não existe mais, né? Ah, é, não? Quer dizer, não existe. O Bel saiu, o chiclete ficou com os irmãos. E aí eles venderam o trio porque. É, é, Entendo, é muito caro. Nenhum artista precisa ter um trio porque não. Não tem número de shows em trio elétrico Sei, que, que é. compensa você manter uma estrutura. O trio elétrico é uma empresa, tem um dono. Mas os caras ganham uma grana surreal com o trio elétrico, não é? Cara, não, eu não acho, não. Eu acho que é uma questão de paixão. Eu acho um péssimo negócio. Eu prefiro abrir uma padaria.
1: Cara, com o um Abadá desse custa 5 mil reais, ah, cara. Mas aí é outra Ah, empresa. não, mas
4: aí o Abadá não tem nada a ver com o trio elétrico. O trio elétrico é uma empresa contratada. O ah. cara é, é, um, é um dono, contém um trio elétrico, o cara contrata ele por dia. Não,
1: beleza. Tá, ok, mas então, quem
4: é o dono do evento? Do Itacan... bloco. O bloco, ah, hoje Aí os grandes artistas acabam se tornando sócios dos blocos, né? Comprando partes ou montando seus próprios blocos, né? Mas, assim, bastante alguns anos já que os blocos de Salvador não dão o lucro. Pouquíssimos blocos
2: dão lucro. Hoje está é... concentrado todo nos camarotes. Os né? camarotes dão lucro. <risos> Agora, o trio elétrico do Chiclete... Eu fiz uma entrevista uma vez com que é o irmão de Bel, né? Que é o cara que revolucionou o som do trio elétrico, né? Que ele tirou daquelas bocas sedã, né? Que falava tipo aquela... Saca o caminhão do ovo que tem aquela boca de som, que o cara fica falando ovo, não sei o quê o carro do ovo. <risos> sei. Ele transformou a fase do carro do ovo pra botar caixas de alta potência no trio elétrico. Então ele oh. foi sempre assim, o cara que inovou o trio. E aí numa entrevista com ele eu perguntei, ele tem um sistema de suspensão ativa no trio elétrico porque ele tinha um problema de que quando ele descia uma ladeira aqui famosa em Salvador e o trio ia fazer a curva, o carro virava todo pro lado e aí o som jogava no chão. Uh -huh. E o trio que viesse ao encontro dele, muito pia ele de som. Aí ele ficou pensando, pensando, pensando. chamou um engenheiro qualquer assim e falou assim, velho, eu quero que você coloque uma suspensão ativa no trio. O cara, mas rapaz, não vai dar certo. Ele se vire, aqui, toma aqui, é tanto, bote essa porra aí. E o trio elétrico do chiclete, que ele vendeu e tiraram esse sistema, mas quando ele fazia uma curva que o carro ia pendendo para um lado, ele... O carro ficava... Caraca, olha aí E esse trio Rex, ele era gigantesco Tanto que ele me contou uma vez Que eles foram fazer um show na cidade E aí o produtor foi na frente pra olhar a cidade E falou assim, ó, o trio não entra na cidade Porque não faz a curva, não entra, não consegue entrar Porque tem uma praça no meio que a calçada O trio vai quebrar a calçada O prefeito mandou quebrar a calçada pro trio elétrico passar caraca. E quebrou caraca. a calçada E o trio elétrico tocou caraca
4: Falando de trio assim, eu fico é, A gente fala brincando Porque é um trabalho difícil ao mesmo tempo prazeroso, mas é, uma, é um grande palco, uma grande invenção é, uma, é um negócio incrível é apaixonante, entendeu? Apesar de esse ano estar feliz de não estar trabalhando no trio, bate a saudade porque é, é uma adrenalina muito louca entendeu? E valeu!
0: <risos>
5: uh!
0: você fez um, um job ano passado para gravar um videoclipe em alto mar ah, é, no nascer do sol. Como é que era
2: essa, esse perrengue? Ah, foi, The Beto tava comigo, foi o DVD do Jamil, Beto. Ah, a gente cara. levou o caminhão pra Maceió e o... O palco era uma balsa no meio do mar.
0: Isso, e, e era durante o nascer do sol, de uma loucura dessa? Não, era no pôr do sol. No
2: pôr do sol. sol. Velho, e os cabos, a gente teve que passar o um cabo de fibra ótica, né, Luiz? Tem que passar do caminhão pra, pra balsa. E os caras pegaram um cano e, e passavam o cabo dentro do cano com isopor, porque o cabo não podia afundar, pô uma loucura. Eu nunca fiquei rouco na minha vida. Nesse dia do DVD, eu perdi a voz. <risos> eu não, não falava, não tinha voz, tinha que falar no ouvido das pessoas, pra me entender. Foi muita loucura, muita loucura. E balançando tudo, e tudo um sujo de areia, nossa senhora. Mas os
1: caras só tinham, tipo, 20 minutos pra filmar no pôr do sol, é isso? Não, não,
4: não foi um não, show o show inteiro DVD, e as o pessoas... DVD assim... tinha que começar a, o show, o sol, vamos lá, se punha às 6 da tarde, o DVD tinha que começar às 5, e ele no meio do DVD era o pôr do sol e ele encerrava à noite. Então eram duas horas de gravação gravação, que o pôr do sol era no meio, entendeu?
0: Ah, caraca, não pode dar
4: nada errado.
0: <risos> mas vocês ficaram na balsa com os caras? Não, não,
4: a gente dentro do caminhão de gravação, na calçada, aí fibras óticas passando por dentro do mar até a balsa, mais ou menos uns 250 metros de fibra ótica, lá e as pessoas em volta nas lanchas, curtindo a, o show, né, em volta. Ah, tem aí na internet, coloca aí, chama Jamil de todas as praias, não é isso? É, é
2: mas é. Na, no DVD vai estar tá lindo, né? Ah, é. Coisa ah,
4: que é. 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 Ia Todo mundo pronto, não pronto nem pegar nas costas que tava parecendo um camarão. E,
2: A, F, e,
5: A,
4: vocês ganham bem? O,
1: o, o cara, no nível que vocês chegaram, vocês ganham bem pra caralho ou é perrengue e é paixão mesmo pelo trabalho? Ah,
4: cara, eu ganho muito bem, ainda bem. Eu tô bem, tô numa situação confortável, tenho empresas, né, já, Sei, aí, sim, que, sim. que foram geradas com o trabalho, então hoje eu tenho um caminhão de gravação, tenho sócio de um estúdio, tô construindo um novo estúdio.
1: Mas é uma profissão que, em geral, ela começa muito difícil ou falta tanto mão de obra técnica que, não, o cara que souber mandar bem ele vai não, o que problema, chegar aqui. O que problema,
4: bem. assim, acho que Luizinho e o Diego vão concordar. No Brasil o, o cara começa, o cara que vira técnico, ele começou enrolando cabo, entendeu? Uh -huh. Tipo assim, ele era o carregador da empresa. Então, na maioria das vezes, tristemente, falta o básico da educação, cara. E aí é difícil, né? Então, assim, eu e Luizinho, pode dizer que somos exceções, pudemos estudar eu fora do Brasil, tudo mais. O Diego de vir de uma família boa e ter se apaixonado pela profissão, músicos. Então, assim, acaba sendo diferente. Eu posso dizer o seguinte, na posição que eu tenho, ou que o Luizinho tem nos Estados Unidos, eu estaria muito rico. Uh -huh. No Brasil, a gente tem um bom momento, ganho bem, mas é uma batalha, entendeu? Né? Uh
3: -huh. Costumo fazer essa pergunta, poxa, mas você dá para viver de música? Música é uma profissão. Aí eu faço assim, poxa, eu consegui com 42 anos construir um, um patrimônio bacana. Eu tenho meu apartamento, tenho um apartamento na praia, não devo nada a ninguém, tenho uma vida, dentro do possível, muito tranquila eu moro num bairro bom e tudo isso graças à música uhum. nada foi herdado de família assim uhum. é, apesar de eu ter vindo de uma família excelente também uma família que hoje me dar a melhor educação do mundo estudar em, em, em colégios excelentes tal mas tudo que eu consegui construir dentro da minha vida tudo que eu, o, o, o meu patrimônio foi conquistado graças à música agora sim eu acho independente dessa coisa ah, pô vocês ganham bem eu acho qualquer profissional em qualquer área se, destata, se destaca, seja é. profissional sim, um profissional sim. competente um profissional reconhecido ele vai ganhar eu acho uma coisa é, natural, né? Uma coisa Sim. natural. Acontecendo mais cedo ou mais tarde, mas se, se esse profissional se destacar, ele acaba mas... é, tendo uma valorização diferenciada. Mas eu posso destacar mais, né? que isso não é na
4: nossa profissão não é a regra. A uhum. regra é que ganha mal.
3: Que forma... é. ah, é isso que eu
2: queria saber. A regra, a regra <risos> é que assim, ganha mal. Não tem, é, o, não tem um. O, tipo, é, tipo, vale frisar que não é trabalho técnico, entendeu? Se você colocar eu, Beto e Luizinho pra mixar a mesma banda, no mesma situação, são sons de diferentes, Totalmente. então é um trabalho artístico você ganha pela arte que você faz, não é? qualquer pessoa vai ler um livro, vai estudar saber como é que a mesa funciona e vai tirar um puta som. não, ah, não, é, não é uma é ciência é só, exata né? É,
4: é, 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 é só conhecimento da ferramenta pra colocar pra fora a expressão artística você estuda pra poder saber o que fazer pra botar, uhum. como um guitarrista passa horas estudando pra mecânica ficar boa no braço, a gente passa horas, dias, anos estudando técnica de áudio pra poder conseguir o resultado artístico que a gente quer, entendeu? E você é eu
2: reconhecido que... Pela excelência Na mixagem né? O som de Ciclano É bom então, A gente compra disco A gente abre Pra ver quem foi Que mixou o disco Não importa o que, Se o cara tocou quem, Sei lá Eu abro o disco E procuro Quem foi o cara Que mixou Puta <risos> sonho, caralho. É perspectiva. Meu eu
3: caralho não, não, não tem só isso Diego. Assim, eu, eu vejo Por uma outra forma Claro que A competência Artística e musical Da gente Conta pra caralho Mas por exemplo Eu acho que Num estúdio Principalmente Conta muito mais Uma pessoa Que tem um networking Muito forte E uma pessoa safa do que simplesmente o cara ser um cara talentoso e ponto. Por exemplo, uma situação que a gente vivencia diariamente, é você tá aqui na, sentado na sua cadeira mixando, aí você tem um artista do lado esquerdo, produtor do lado direito e atrás o diretor artístico da gravadora ou o presidente da gravadora e ao mesmo tempo eles fazem pedidos diferentes ou colocações diferentes e você não pode tipo, parar ali a máquina e falar assim pô, vamos chegar num bom senso é, decidam se você tem que matar a bola no peito, ouvir os três, interpretar os três e conseguir dar uma solução são porque eles estão pedindo. Ah, eu quero mais suco de laranja, eu quero mais o pão tostado, eu quero mais reverb na minha voz. Você tem que fazer os três. Eu acho que esse profissional dentro do estúdio também acaba se destacando mais do que os demais, é. além da competência musical uma, e artística.
4: Uma coisa que eu passo para os meus assistentes o tempo todo é que tirar um bom som, mixar bem, é obrigação. É obrigação. É isso fazer o som é sua obrigação. Eu não tô ali para fazer o melhor e que qualquer um que sentar quiser se destacar, fazer um bom som é mais do que obrigação. O que você você consegue acima disso, é o que é seu diferencial. É, e muita Acho gente se tem...
2: frustra por isso, porque acha que porra, aprendi, sair da escola, vou botar pra fuder. O então, curso de áudio fica, aí senta lá na mesa de som e não consegue o mesmo resultado. Aí fica culpando, ah, porque eu não tenho o equipamento que fulano tem. Mas, na verdade, mixar é um dom, né? O cara tem que ouvir, interpretar aquilo ali encaixar todos os instrumentos de, de forma musical, entendeu? Tem que Sim. ser músico pra fazer isso, não é? É um cara que o estudou, mecânico, lê um tem livro... Que ou... musical, tem que ser
4: musical, tem, tem que ser musical. No mínimo,
3: tem que ter... musical.
4: É, tem que ter Ouvido muita música. Toda pessoa que se destacou, eu tenho certeza, eu, Luizinho, o Diego, ou qualquer que destacou, ouve música o tempo todo, a vida inteira. E quando você vai mixar, nada mais está fazendo do que buscando na sua caixinha as referências do que aquilo que você quer usar, entendeu? Então é ouvir música. Um cara que não gosta de música não pode nunca mixar. É que nem o cara que não lê é seu escritor. Exatamente. O cara tem que a
1: cultura do universo onde ele atua, Com certeza.
0: Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é: e quando vocês têm que trabalhar com uma música, um estilo musical que vocês odeiam? É trabalho e final? Olha o
4: silêncio! <risos> é porque assim é quase todo dia, né? <risos> Boa, Roberto! <risos> Não, brincadeira, cara, eu acho assim Que mesmo como médico, que o pessoal fala Que fica um pouco menos sensível Às coisas, eu acho que a gente fica Um pouco menos sensível à música Eu ouço música o dia inteiro, independente do meu trabalho Quando eu paro de trabalhar, eu ouço a música que eu gosto Entendeu? Mas quando eu tô trabalhando Normalmente a gente consegue Acho que o Luizinho também, assim, você consegue abstrair O seu gosto, entendeu? Você vai, você vai fazer melhor Artisticamente, tecnicamente Pra aquilo, independente do seu gosto musical E você acaba realmente deixando essa coisa de gosto musical de lado. Agora, claro que
2: a música que eu, às vezes, que eu tô fazendo, não é a música que eu gravo pra botar no meu carro e ouvir. Aí é diferente. Não hum. pode confundir gosto com competência, né? Tem a hum. música que você não gosta e tem a música que é mal feita, né? Exato. Hum. Exato. Hum.
4: É isso. Eu, eu não gosto hoje de música mal feita, independente do estilo. Se a é. música for bem feita, pode ser o estilo que eu pense que um dia eu mais detestei, que eu vou curtir fazer. Entendi.
3: As pessoas me perguntam assim, pô, você gosta de que tipo de música? Já que você trabalha com música, tantos anos, tava falando, bicho, eu gosto de música boa a melhor música para mim é música boa, independente do estilo é óbvio, eu tenho meu, meu gosto pessoal, no estúdio eu não tenho preconceito absolutamente nenhum com nenhum tipo de música acho que eu já já trabalhei com todos os estilos possíveis e com o maior carinho, com uma dedicação eu me preparo antes de fazer um trabalho que eu não conheço, eu vou procurar informações, eu vou ouvir, sabe, como se fosse um, um estudo, sei lá de uma pesquisa, de um trabalho de, de faculdade, se fosse um músico para tirar a execução que ele vai ter num show, para mim o trabalho de um técnico, de um engenheiro, é a mesma coisa. Tem que estudar em casa o tempo todo. Ao vivo, eu não trabalharia com alguns estilos, mas em estúdio, eu trabalho com todos e respeito é, todos.
4: Mas isso. provavelmente não seja nem por causa do estilo, e sim por causa do métier,
3: do ambiente, né? Nossa, Luiz? Beto, desculpa, é. Beto, perfeito, perfeito. É. Como é que eu posso dizer? Eu ia consertar isso, você foi mais rápido que eu. Na verdade, assim, o grande problema é o que envolve. O, a o música, musical, o estilo as pessoas, né? isso, isso, não é a
2: música em si. Eu tive uma experiência bem particular em relação a isso, não citando o nome do artista, mas chegou em uma determinada eu, eu freelancer, né, fui lá fazer o show de um artista, chegou na determinada parte do show, onde o local, era um trio elétrico, na, na Micareta, onde o local que o trio elétrico passava era uma rodoviária. Então, as pessoas que estavam na rodoviária não estavam participando da festa, então na rodoviária tinha mulher, criança, pessoas que não estavam nem aí pra festa, estavam ali esperando um, um ônibus pra ir embora. E o artista botou o pé na grade do trio e puxou a música que tem a seguinte frase. Chupa aqui pra ver se sai leite. Aí eu falei, caralho, velho, eu tô participando disso aqui. O cara cantando chupa aqui pra ver se sai leite, chupa aqui pra ver se sai leite. No outro dia eu pedi, ó, galera, não dá mais. Foi longe, Não dá mais, obrigado aí. Não dá, entendeu? É isso que eu menti, eu não posso participar disso, e a e a O
0: que vocês acham dos DJs?
2: Ah,
3: ah, cara, tá BPM, aqui, é, um tá. Existem DJs e DJs,
2: né? O DJ pendrive Que bota lá e dá o play E fica Eu não entendo Por que que todo DJ Acha que a mesa deles lá O mixer dele Tá pegando fogo Você já reparou? Eles pegam um snob assim Puxam a mão pra cima Eu falei Caralho, tá pegando fogo É verdade É foda Os caras amarra, não estão fazendo nada A maioria deles Apertou o play Fica ali, ó Dançando Tirando o fone de lado Bota fone Aí puxa o botão Joga a mão pra cima ó, é só lembrar o, o seguinte
4: Existe o DJ DJ, que é o cara que toca a música dos outros, e ele tá ali pra... Então, o DJ, inicialmente, é o cara que escolhe o repertório, que mantém a pista cheia, que sabe o que botar, sabe a hora que acalmar. Uh -huh. Então, assim, esse é o DJ, né? E existe, é o que era o DJ antigo, existe hoje os produtores de música eletrônica, que chamam também de DJ. Eles estão produzindo, na verdade, música eletrônica, e fazem aqueles mega shows, onde ali eles não estão fazendo nada. Estão tipo, dançando ó... e botando a mão pra cima. É, tipo assim... Tipo, de cara, é, é, tipo, ó o David Guetta é um cara que produz a sua música, né? Sim, sim. É, Skrillex não, também. É, na hora do Skrillex. show, na hora do show, ele não tá fazendo nada. Daft Punk. Né? Não, Daft Punk é uma banda, é, tem todo um conceito é, muito bacana, é. O problema é que aí começam a aparecer subterfúgios disso, né? Os caras produzindo qualquer... Outro dia desse, um DJ me mandou uma mixagem pra eu ouvir que a base que ele fez tava num tom diferente da voz, cara.
2: Quase vomitei. <risos> e deu onda que, tem que o solo é em uma harmonia maior E a música tá em menor
4: Isso Então assim Aí, aí né? é loucura Então o cara fica O cara pega um monte De fragmento de música Com outras vozes E sem conhecimento nenhum Ou sem feeling Inclusive Fica tentando montar Uns frankensteins horríveis Aí, uhum. aí é, é Esse é um dos pontos Que a música tem Vamos lá Tem uma rusgazinha Com o DJ Mas eu não sei Luizinho eu, E você O que você acha? Tem rusga?
3: É, legal essa pergunta Porque o, a apresentação Do Beto Foi toda linda E maravilhosa assim, Contando do comentário da história dele, e eu não acabei não, não fazendo essa breve apresentação. meu começo de tudo na vida musical, é, eu estudei, eu era, eu era DJ, garotão, linda e tal, mas DJ há 30 e poucos anos atrás era uma coisa diferente.
1: Era, era que, ó, DJ tocando, eu perguntava, baixava, do you wanna... Baixava a boluta, galera, <risos> aí de
5: novo. E gente... me abraçava, do you wanna...? É. Eu fiz curso,
3: com, eu fiz curso com, com um cara chamado DJ Puka que foi o oitavo melhor DJ do mundo já. E a gente tinha aula de música, tinha aula de ritmo. Você ser DJ naquela época, você tinha que saber a tonalidade da música, o andamento da música, pra quando você fosse fazer é, um crossfade de uma passagem de uma música pra outra, tinha que ter toda a relação do mundo, sabe? Sim, sim, é, sim. E hoje em dia isso acabou, né? É tudo totalmente digital, é, coloca o pendrive, se meu o pendrive é um CDJ, hein? deixou de ser artista, Disco, né? ah,
1: mas eu e a Zagal, a gente viu a diferença que o DJ foda faz nisso que você falou.
0: É, a gente viu um... É, talvez vocês conheçam, chama Zegon. Zegon. Aham. Ah. Claro. E achei muito foda a apresentação dele, cara. É,
1: é foi... É, ele tocou... Pode falar o um casamento do, de quem?
5: Não sei.
1: <risos> Bom, foi um casamento de amigo nosso, grande. E aí um dos, um dos caras deu de presente pra ele contratar esse cara pro casamento, entendeu? E realmente o trabalho que ele fazia de, entre uma e outra, ele ia pra outra misturar os ritmos, voltava pra primeira. Era inacreditável, cara. Era realmente de caraca, eu nunca tinha ouvido realmente o que que o um DJ faz. Eu tava indo só de um DJ É, no fazia. live,
2: talvez ele seja a sessão, né? Porque a maioria dos é DJs eu, eu, que eu vejo antes de show, o cara aperta o play e fica ali. É, é isso. mas se ele fez isso em casa,
4: whatever, ele fez muito bem feito, entendeu? Eram
1: duas músicas que pareciam ser uma só. Isso era incrível, cara.
4: Eu chego a uma teoria, tem uma teoria comigo, que ninguém chega em algum lugar de destaque à toa. Ou se consegue chegar por um, sei lá, por um acidente, não se se mantém, uhum. né? A prova tá aí o Big Brother. A maioria chegou a estrelato e desapareceu. Todos os DJs que chegaram, como o Zegon, como você falou, o David Guetta, pode apostar que os caras têm alguma coisa por trás. Você pode não ser fã, não gostar, mas não, não chegaram e se mantiveram à toa, entendeu? Sim. Virou banal, né? O cara compra agora dois, é, toca CDs com um mixerzinho, fica pegando no mix como se estivesse pegando fogo, entendeu? E é DJ. <risos> ataca
2: ataca é DJ, ataca. A ataca. É. É. Com a playlist no Spotify, vamos nessa. É. é. É totalmente diferente dos
4: reais DJs que todo músico, todo engenheiro de som tem maior respeito pelos realmente reais profissionais DJs que música eletrônica tá aí, velho. É uma realidade, então tomou
3: conta do mundo e é
4: importantíssimo, entendeu?
3: A primeira vez que minha esposa foi pra Nova York, é, a gente fez, fez um, um rolê chamado Hip Hop Rush Tour. E aí a gente foi no, no, no ponto de encontro e tal, e aí o cara se apresentou, eu ah, sou fulano, não sei o que, pô, beleza. E aí já, pô, sei lá, com uma hora de rolê assim, o cara perguntou assim pra mim, pô, você gosta de que tipo de música? eu falei, bicho, eu gosto muito de, de hip-hop de rap, mas não o que é feito hoje eu gosto da raiz, o que era feito na década de 80, a grande, a grande master flash não sei o que, o cara tipo, começou a chorar e aí ele foi, parou o a, 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 um passeio, a gente entrou numa loja ele pegou um disco, um vinil no, isso no Harlem, ele é um cara chamado JD, é, J.D. Wilson ele tá tendo no Facebook, a gente quiser precisa pesquisar ele trabalhava com o grande master flash e com o África Bambata, era ah. o DJ dos caras Caraca. o cara, bicho, quando ele me mostrou o vinil assim, a dele e tal, me deu uma camiseta porra, eu fiquei extremamente emocionado esses caras eram DJs de verdade eles tocavam um instrumento hoje em dia, é, virou muito, ficou muito banal, assim, não sei se essa pergunta que vocês formularam pra gente tem a ver com a relação dos do shows e tal eu tenho uma conduta no trabalho, assim, DJ que toca antes do meu show, não entra na minha mesa <risos> não, ah,
4: não, não, não ah, eu também, tem um DJ não, antes não então, assim, ou
3: ele vai tocar numa outra mesa ou vai tocar direto no processador direto no pé na puta que pariu na minha mesa, não entra ah, mas é o cara da festa, não, e isso eu já eu... tá no contrato já, sabe, é, é uma coisa que eu pedi pro meu produtor colocar no contrato, que eu não aceito, DJ antes da, do meu show, não entra na minha console esse é o Luizinho
2: que eu conheço, Agora não sei isso agora <risos>